1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 26 de abril y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Renice Camacho. ¿Cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Muy bien. Muy buenos días a ustedes allá afuera, que nos sintonizan a partir de esta hora, la primera, del primer movimiento. Y pues bueno, un día intenso, el día de ayer en el Congreso Federal... Eh, se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de la República, que será eh, pues remitida al Ejecutivo para su posterior, eh, pues por supuesto, todo lo que lo que le sigue a este proceso de promulgación, publicación en el Diario <coughs> Oficial de la Federación. Eh, los grandes retos son los protocolos del uso de la fuerza eh, apuntaban algunos senadores y también el Registro Nacional de Detenciones y también por la, por la tarde, ahí mismo en el Senado compareció el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y pues habló habló de esta estrategia de seguridad, dijo que la tasa de homicidios subió de 13 a 23 por cada 100.000 habitantes y también que el 67% de los homicidios que se realizaron en nuestro país fueron eh, pues realizados con armas que provienen de Estados Unidos. Compartió los ejes de la estrategia que contemplan acciones como el combate a la corrupción, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar, el respeto y promoción de los derechos humanos, la eh, regeneración ética de la sociedad que es algo en lo que ha puntualizado e insistido el Presidente de la República y también el combate al crimen organizado y la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios que este era uno de los puntos importantes, fundamentales, que generalmente están opacos pero que resaltan desde cuando presentó aquellos puntos de su eh, pues de su programa para la ley y, para la paz y la seguridad perdón en nuestro país miguel ángel
1: sí justamente el señalamiento de que la justi la, la, la violencia es una cuestión crónica en una cultura como la nuestra, como muchas de las culturas latinoamericanas, es un señalamiento importante porque pone el acento, sobre todo en las percepciones de la violencia que se tienen a través de los medios y del escándalo uh, y del escándalo permanente, en una nota roja eh, donde los detalles de la criminalidad son, eh, son muy puntuales, son más puntuales que los contextos políticos y los orígenes de la violencia más puntuales que la, el análisis de la desigualdad y el análisis de las condiciones que permiten que la violencia sea como es. ¿no? Y, la, uh -huh. y la multifactorialidad que hay en, este, en estas expresiones que en el país involucran desde los niños hasta los ancianos. ¿no? El, a, el desarrollo de sicarios, la elaboración de estrategias delincuenciales que incluyen compra, tráfico y distribución de armas eh, de uso exclusivo del ejército, ante las cuales no hay chaleco de antibalas que proteja, eh, donde hay condiciones que, que no limitan el uso de la fuerza y que están este, a la orden del día. Me parece que es un señalamiento importante, como los señalamientos que hizo ayer el presidente de la República en torno a la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma Educativa, en la que muchas condiciones laborales están en el en, en el centro de las cosas uh -huh. nuevamente el Cente la coordinadora nacional de trabajadores de la educación eh, forma parte de la, de las puntualizaciones que hace el presidente de la República sobre el por ejemplo el el encarcelamiento de Rubén Núñez que se le difamó en un periódico conservador como él llama a Reforma y que incluso se le encarceló acusado de lavado de dinero. Él uh, habló fundamentalmente de temas laborales que tienen que ver con el cumplimiento de la, del tratado del de este del tratado de libre comercio con Estados Unidos, todo el tema que tiene que ver con haber cumplido las condiciones que este país Estados Unidos ha fincado para que México participe del este de, de esta de esta este intercambio comercial. Y qué bueno, el charrismo sindical, eh, los sindicatos protegidos por el gobierno que le entrega dinero a dirigentes para mantenerlos quietos, el maiceo constitucionario, pues eh, se detiene. Y todo este contexto se da en el derecho a manifestarse sin represión y que bueno, es una es un aspecto fundamental de todo este mandato el, la, un poco coercitivo en el sentido en el que si no se aprueba la ley de austeridad mandará un memorándum que restrinja las este, la, la, la erogación en el gobierno y que es importante señalar que este tipo de coerciones pues son son inéditas en el eh, en el juego de actores políticos donde prevalecía para él y para muchos eh, que, que lo ven así, la hipocresía, el juego, un, un ajedrez muy sutil para para delinquir también desde las altas esferas del gobierno. ¿no?
2: Completamente, veamos cómo, cómo se relacionan también las distintas reformas, pensemos en la democratización sindical y el tema del charrismo en México, del clientelismo, bueno pues estaremos pendientes de, de todos estos temas. Se va tornando interesante eh, y urgente también resolver lo que se plantea en la realidad nacional. Y pues bueno, mencionar que hoy es el Día eh, Internacional de la Visibilidad Lésbica por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Habrá un foro en el Museo del Estanquillo hoy a partir de las 11 de la mañana. Dentro de los muchos, o bueno, dentro de algunos de los eventos que se darán en torno a este, a este día, también en la comisión local de la ciudad, de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, habrá también un evento importante, interesante, y pues bueno, eh, es eh, importante señalarlo, señalarlo desde este momento, Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Miguel Ángel, y pues iniciamos con un sí. día cargado de temas de información. Sí,
1: hay que decir que el artículo tercero de la reforma educativa que se aprobó en la Cámara de Diputados incluye la educación sexual y que es un apartado fundamental que ha sido históricamente una batalla con los grupos más conservadores del país, y que incluirá la infancia, si es necesario, dijo el presidente.
2: Uy, vaya tema polémico, y pues bueno, les damos la bienvenida a ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM, y también a quienes están desde la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 y el 106.9, también en el 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México, y pues con qué con que vamos a iniciar mi
1: Vamos a iniciar con Alex de la Iglesia, el cine de Alex de la Iglesia y vamos a comentar a propósito de esta indagación eh, un análisis de la película El Bar en este arranque de cineclub de viernes que José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador de cine, tiene para nosotros esta mañana.
2: Fantástico, y pues como es viernes y ya nos toca, ya nos toca escuchar la música que nos gusta, las complacencias musicales pues ya están en la lista de espera eh, pues con su turno en, en, en este día vamos también a tener radioteatro, vamos a escuchar los, eh, el bestiario de seres fantásticos mexicanos del fondo de cultura económica de las de autoras como Norma Muñoz Ledo e Israel Barrón. Pues sí. bueno. Con eso arrancaremos.
1: Y en la del día tendremos los conflictos en la frontera y el informe de Müller que Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, un especialista en América del Norte y e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, hará para nosotros a partir de todo este conflicto que se ha originado en la frontera norte de nuestro país.
2: Cierto, y poco antes de que lleguen las nueve de la mañana vamos a platicar sobre el documental Rapsodia, Laberintos del Yo, que se está proyectando ya desde hace eh, un par de semanas en la Cine Cineteca Nacional. Vamos a platicar con eh, su director, con el director del documental y profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de la UNAM, Antonio del Rivero.
1: Y la cuestión es allá y me toca a mí
2: te toca a ti me cierto. toca a mí. Sí.
1: y bueno vamos a hablar con eh, sobre el tema de la mal masculinidad con bionico Nogués él es activista creativo defensor de la igualdad y los derechos humanos. vamos a hablar de cómo concibe él en esta forma de estar en las redes de tener una visión eh, incansable sobre eh, la masculinidad con un hashtag que él ha promovido que es de machos a hombres vamos a ver en qué consiste esta propuesta
2: De Machos a Hombres, que también, además de un hashtag, es toda una iniciativa de círculos de acercamiento, de plática, de sincerarse entre iguales. Es lo que convoca Nico Nogués a partir pues, pues, de todo el activismo que ha hecho este, eh, esta iniciativa de De Machos a Hombres. Y así iniciamos primer movimiento. Vámonos con música, con placencias musicales.
1: Vamos a escuchar eh, De Toto África para Román Hernández García. Alex de la Iglesia, conocido como Alex de la Iglesia, es un productor, director y guionista nacido en Bilbao, País Vasco. Empezó su carrera en 1988 al dirigir Mamá de Pablo Berger. Continuó con su cortometraje Miradas asesinas en 1991 y dos años más tarde con su primer largometraje Acción Mutante, producida por los hermanos Almodóvar.
2: En 1995 estrenó El Día de la Bestia, vaya film, que tuvo obtuvo seis premios Goya, incluidos al Mejor Director y Mejor Dirección Artística de la Iglesia, fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en España en junio de 2009 a febrero de 2013.
1: Su filmografía cuenta con 19 películas. En 2017 estrenó El Bar. Coescrita con Jorge Guerri Cachavarría, el elenco de la película está formado por Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, entre varios otros
2: a partir de El Bar, esta película reciente, haremos un repaso por la carrera de Alex de la Iglesias, su estilo y su narrativa. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy muy contento de estar con ustedes. Eh, ahora para hablar de este pues uno de los cineastas españoles más importantes, ¿no? De, lo, de las últimas décadas.
2: Sí, vaya, vaya, vaya símbolo que es.
5: Sí,
4: pues mira, más que, más que centrarnos en una película quiero comentar algo que es bien bien extraño, algo raro. Nosotros, digamos que la gente que que, que nos gusta el cine, que somos eh, muy apasionados de esto conocemos perfectamente el nombre de la iglesia, sobre todo, sobre todo bien lo dices por la película del día de la bestia, uh -huh. una película que se ha convertido en icónica, no solamente del cine fantástico, del cine de terror, o el cine llamémosle heredero de la movida madrileña de los años 80, la película del día de la bestia de los 90, pero que recopila, reúne todo este espíritu de una generación joven, de una generación nueva, que, eh, que está brotando de una España que durante muchos años estuvo viviendo en un letargo, que estuvo viviendo pues oculta, que estuvo viviendo eh, de alguna manera eh, limitada en cuanto a sus maneras de, de, de proponer eh, cinematográficamente hablando nuevas historias. Entonces, eh, el, el Día de la se convierte en esa gran película que pone a, a Alex en un. Eh, pues en un espectro mundial bastante interesante, y que es la película que le ha dado hasta la fecha el único premio Goya, eh, que son los equivalentes al Oscar español, el premio Ariel mexicano, es el único premio a mejor director. Estamos hablando que del 95 o 96, que fue la entrega de premios hasta la fecha, eh, la academia que él mismo ha presidido, uh -huh. no, no le ha vuelto a mirar de alguna manera autoral. Por un lado. Por otro, en México lo conocemos mucho de nombre y conocemos una que otra de sus películas, pero ha tenido una exhibición bastante bastante irregular en México. De hecho, sus de sus últimas películas, eh, los estrenos en México han sido bastante medianos y algunas películas definitivamente nunca se han estrenado por acá. Entonces, eso, eso nos imposibilita ver de alguna manera... Eh, formal, en pantallas, en, de, de una manera óptima, algunas de sus películas. Yo recuerdo que 800 balas, por ejemplo, uh -huh. una película que es un homenaje al western, pero sobre todo a ese llamado euro-western uh -huh. europeo que surge, por supuesto, del spaghetti Western, el, el, el western que se filmaba en Italia haciéndose pasar como estadounidense, pues bueno, evidentemente otras regiones de Europa y principalmente España se dedican a filmar muchos muchos westerns, ser eh, un poco como Durango si hacemos el parangón, ser como el escenario perfecto para este tipo de películas. Ochocientos 800 balas es una maravilla que solamente se exhibió en su momento en el Festival de Guadalajara. Cuando pensamos que llegaba aquí de alguna manera mucho más eh, comercial, abierta, nunca llegó por uh -huh. ejemplo otra película como crimen perfecto que es una uy es
2: una maravilla es una
4: maravilla es una <risas> comedia deliciosa sí.
2: esa película la trajo
4: a México el festival de verano de la UNAM cuando el festival de verano de la UNAM pasó durante esas semanas que me parece que eran justo eh, seis siete semanas del verano este de vacaciones y, y no volvió a pasar esa película
5: entonces
4: Muchas otras, muchas otras se han ido perdiendo, se han ido deslavando, ¿no? Un Ajá. documental que le dedica a, a, a Leo Messi. Eh, ah,
2: mira. Ese, sí, ese sí, yo no lo he visto. Ajá. Tiene un
4: documental eh, que se lo pude conseguir de, de importación. Eh, es un documental sobre la carrera sobre Leonel Messi, sobre la vida y obra de Leonel Messi. Es un documental donde muy en el estilo de Alex de la Iglesia pone unas cotas de humor bien simpáticas uh -huh. inventa por ahí algunos hechos ficcionales que no tienen nada que ver con la vida de, 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 de Messi pero que sí recupera también entrevistas, momentos, pietaje documental, etcétera eh, acerca de esta figura de quien por cierto ahora en Cannes se va a estrenar uh -huh. este, también un, 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 un documental referido al fútbol sobre Maradona, uh -huh. tiene que ver un poquito un poquito con, con este tipo de de homenajes a las grandes figuras del fútbol español. Con bueno, todo, nadie, es todo, <risa> nadie es perfecto. Nadie es
2: perfecto. Sí,
4: con todo, te voy a decir, con todo y que, y que Alex de la Iglesia es del Atlético de Bilbao, pero de corazones. Ajá. Un fanático del Atlético y, y no del Barcelona, evidentemente, y mucho menos de Messi. Ajá. Pero bueno, por allí. Entonces, te digo, tiene, un, un, tiene varias películas muy interesantes. Por ejemplo, Mi Gran, Mi Gran Noche, mi Gran Noche, que es una película de hace ya cuatro o cinco años, que significó el regreso a las pantallas eh, después de, 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 no sé, treinta años, treinta y cinco años, de Rafael, de este conocidísimo cantante español, eh, muy famoso en México, evidentemente, y cuya, cuya canción, este, Mi Gran Noche, pues es un clásico español. Pues es un clásico, es un clásico español. sí no sé 60 70 yo más de mis papás la oían no sé este que, que hasta la fecha sigue sonando sigue sonando bueno Rafael regresa al cine después de prácticamente cuatro décadas para filmar con Alex de la Iglesia o sea qué voy con todo esto que es un cineasta sumamente importante es uno de los cineastas de mayor de mayor peso en cuanto a creación artística es un director que si vemos películas de acción mutante que es su ópera prima, como ya comentaba Miguel, que es una película donde junta en una estética cyberpunk, en una película de humor negro eh, violenta, sumamente violenta para la época es del 93, su ópera prima, eh, donde junta a un grupo de malformados, de irreverentes, de personas que están al margen de la sociedad, que buscan una reivindicación de su grupo de su gente de esto sin techo de esta gente olvidada de esta gente que ha sido relegada por el sistema y que nos habla de una manera bien interesante de lo que sucedía de lo que sucedía prácticamente todavía 20 años atr atrás justo en la dictadura franquista no como como maquillar a España como una ciudad, perdón, como un país, perdón, y Madrid, eh, la capital, como una ciudad cosmopolita, llena de niños bonitos, un poco en el pleno auge del yuppie estadounidense, situar a Madrid como esa otra gran capital cosmopolita española, pero que todo era justamente un maquillaje, era solo un, un, un globo de Cantoya hueco, donde mucha gente estaba desprotegida Donde mucha de esta gente exigía derechos Que jamás en la vida iban a obtener Hasta la muerte, por supuesto En los años 80 Del dictador ¿no? Entonces, imagínate, es un poco un poco Esa reflexión a partir del humor negro Y a partir de ese momento Vamos a encontrar un hilo conductor En todas las películas de la iglesia, Prácticamente en todas las películas o alguna que otra que ha sido un poco más como de como de, 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 de encargo donde justo es la visión de estas personalidades tristes, es justo esta visión de un grupo de un grupo de gente de una masa, de gente de una comunidad de gente, tiene una película que se llama La Comunidad de Hecho, uh -huh. desprotegidos pero que tienen que unirse para hacer frente a un, mm, llamémosle a un mar mal, perdón a una amenaza mayor
2: claro yo pensaba a... yo pensaba vale. en la figura una, en una figura cercana al reino de los marginales no donde ellos sí. ponen además sus propias reglas donde se enfrentan a un enemigo cualquiera que éste sea pero pero ellos reivindican sus, sus su identidad sus causas sus problemas compartidos no
4: total y absolutamente cierto sí lo has dicho muy bien porque. Desde acción mutante y hasta El Bar, película de la que hablaremos un poquitito, este, nos presenta a grupos en situaciones vulnerables. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este, con el Día de la Bestia, tenemos este grupo de gente losers, por llamarlos de una forma muy agringada, de estos perdedores, de esta gente en la que nadie cree, en la que nadie confía, que están relegados luchando en contra de, 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 de un mal mayor o por un bien mayor también no uh -huh. es exactamente el mismo caso de la comunidad no sí, es exactamente sí. el caso de, de por ejemplo esta película de El bar o de Mi gran noche película que no comentamos que no que no se ha visto en México donde tenemos a un grupo de gente que están grabando un programa que están encerrados grabando un programa que terminan este luchando cada uno para su propio beneficio pero que al final ceden Deben de unirse no. Es exactamente lo mismo que sucede en el bar En el bar vamos a encontrar un grupo de gente Afortunadamente el bar, hay que decirlo Es una película que sí se puede ver En México Gracias a que está En, eh, en streaming sí. Está en Netflix Se puede ver, se puede acceder A sus dos más recientes películas De Alex de la Iglesia Que es El Bar y Perfectos Desconocidos las dos películas son del 2017 es lo más cerca es lo más reciente que tenemos como, como cineasta de Alex de la Iglesia Perfectos desconocidos es esta eh, remake a la película italiana de Pablo Genovese de Paolo Genovese que es Perfectos desconocidos uh -huh. una película de la que ya tuvimos el remake mexicano y que ha habido remake hasta en Corea del Sur. Sí, De es, un okay,
6: es un
1: fenómeno. Aunque también está en Flix Ole, que es también una plataforma que está accesible al público mexicano. ¿Cuál, cuál? A Flix Ole, que es una plataforma que está accesible al público mexicano y que ah, y, y que y que tiene pues prácticamente toda la historia del cine español reciente, los más clásicos, este, que son eh, que están pues prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX de español está en, este, en esta plataforma, que es muy semejante a la de Filmin Latino, que uh -huh. ha estado en México con una gran presencia del cine documental y del cine mexicano <coughs> menos visible, como y tú lo señalas que, que, que en de son, relación al cine. Yo no conozco esta
4: plataforma, que me dices, no estaría mal por ahí ponerle ese sí, tweet sí. A, los, a los escuchas el el link a esta plataforma, porque justamente eh, la otra película que sí se puede ver en México, vía Filmin Latino, como bien lo dices, es Acción Mutante. Ajá. es Justo su ópera prima está en Filmin Latino, es eh, la plataforma que, que maneja en cine, que te tienes que suscribir igual, pagar una lana que es mucho más económica, o no tanto, pero sí es sí. más económica que Netflix, ahí pueden ver este Acción Mutante, que es la opera prima de Alex de la Iglesia, la primera, Ajá. y las dos últimas, el bar y Perfectos Desconocidos, sí. en eh, Netflix, no las primeramente, eh, las otras plataformas, <risa> Prime y demás, no tienen en, en su catálogo, por lo que no estaría mal.
1: Sí, Por ahí, este, El, día de la este bestia, El Día de la Bestia, Muertos de Risa, La Comunidad, Mi Gran Noche, crimen Perfecto, Perdita Durango, La Novia Sangrentada, están ahí. Todas mira. esas películas están ahí y cuestan 90 pesos al mes. Y bueno, mira, no solo mira, está ahí, bien. sino está Almodóvar, está, este, este, pues casi todos los directores españoles importantes están ahí, ¿no? A y, mira,
4: pues, hay, hay que echarle un ojo, porque además sí vale mucho la pena revisar toda la filmografía de Alex de la Iglesia en la medida de lo posible eh, salvo Los Crímenes de Oxford que es una película, uh -huh. una coproducción con uh -huh. el Reino Unido donde es protagonizada por el Ayah Wood por este eh, actor famosísimo por la trilogía de los los Anillos que es la película que menos me gusta debo decir que a mí me parece una película muy fallida porque si, si sacas, sacas a Alex de la Iglesia de su entorno lo saques de su entorno con todo y que lo pones a dirigir un thriller que está basado en una en una, en una novela este, de la literatura latinoamericana, que es Crímenes Imperceptibles. Eh, lo llevas a Oxford, lo llevas a, a otro tipo de cine. El guion es de Jorge Guerrique Echevarría, que es igual de sus uh -huh. de sus escritores este, cabecera, es de su equipo junto con Harry Biafra, son los diseñadores de arte. Guerrique Echevarría pues es el. Son el pócar de haces de este, de este cine eh, de Alex de la Iglesia. Sí. Con todo eso me parece que es la película más floja. Y de con Daniel fuera, Monzón creo, también, ¿no? Exacto. De allá en fuera <risa> creo, que, creo que, que que tiene grandes, grandes películas de verdad Alex de la Iglesia. Eh, se llevó a ver aquí en México, me parece también que en algún... en algún, no, no me acuerdo si en, en foro o muestra de la Cineteca Nacional, Balada triste de trompeta, mm. que es una película que nos lleva... Nos lleva a, a los años eh, 40 y 60, primero 40 y luego 60, finales de los 60, y, y que es una película también estupenda, donde nuevamente recurre a estos personajes aislados, perdedores, eh, que buscan una reivindicación, que buscan una justicia, que buscan algo para reivindicarse a sí mismos como personas y de alguna manera también como clan. Es, uh -huh. es una película estupenda de verdad, de, verdad, de trompeta. Sí. Pero bueno, el bar, el bar es una película. Eh, como comentamos del 2017 es una película eh, mitad española, mitad argentina, donde y, y vamos a tener un grupo de gente que está en, eh, a, al interior de un bar en la mañana están, eh, pues es un grupo bastante ecléctico de repente alguien sale de la calle y cuando sale es asesinado no es asesinado por un francotirador uh -huh. este... Un, un poco como, justo como una película que se llama el Franco Tirador, muy, muy interesante, eh, pero gira la película y se convierte en una especie, y todo el mundo, digamos que para bien y para mal, para bien y para mal, han comparado esta película con el ángel exterminador de Luis Buñuel y porque ah, sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que por miedo, por miedo, los que están allí adentro no se van a animar a salir, no uh -huh. van a salir porque se van a sentir amenazados, no van a saber si están amenazados por una persona, por un grupo de personas, por algo, por quién, es decir, hay nuevamente esta intención de una entidad desconocida, de una entidad amorfa, amenazante, de la integridad, de la seguridad de un grupo de gente. Uh -huh. O sea, estamos en otro extremo de la cinematografía eh, de Alex de la Iglesia, en 2017, estamos hablando ya de prácticamente 30 años eh, posteriores a su, a su debut cinematográfico, y nuevamente vamos a ver cómo esta intención de mostrar las distintas facetas de la sociedad o del grupo, de la manada del clan, siendo destruidas por este tipo de amenazas que de una u otra manera te ponen en tela de juicio la cordura, la seguridad, el establishment, todo, todo, absolutamente todo lo que nosotros entenderíamos como seguridad. Alex iglesia se ha convertido en un cineasta que por medio del humor negro, de la parodia, del cine fantástico, creo que sus películas pueden de alguna manera incorporarse al cine fantástico, eh, se ha convertido en un gran visor de la sociedad española.
1: Sí, justamente. Es un
4: visor de la sociedad española fuertísimo.
1: Sí, ahí lo que decías... Eh... Que a mí, a mí siempre me dan mucha risa los premios, ¿no? Como eh, cineastas como Almodóvar, como Woody Allen, como Alex de la Iglesia, son los candidatos eternos a premios que no ganan, ¿no? Son los grandes perdedores de estos premios eh, de Oropel que, eh, que, que dicen poco del cine. En realidad, eh, ha sido seis veces candidato a estos premios Goya, que son. que Él, él ha estado en la academia, pero que ¿cuánto valen esos premios? ¿Qué, ¿Qué dicen del cine español? Ha sido candidato y ha ganado otros premios de como mejor director en el Círculo de Escritores Cine. Cinematográficos, en el uh -huh. premio Orsella, en el León de Plata, en el premio Máquina del Tiempo. Pero uh -huh. en, esos no, premios, bien, en esos premios, no, en esos premios de. En esos premios de la televisión española, el, el equivalente a la nuestra televisión comercial, pues no gana, porque finalmente, uh -huh. como, como pasa con los premios Óscares, como pasa con los premios como El Ariel, como todos estos premios que tratan de fincar un statu quo sobre lo que pueden entender, sobre lo que una sociedad puede digerir, pues son bastante pobres. Creo que Alex de la Iglesia, si uno compara este, si uno compara cronológicamente la trayectoria cinematográfica de Almodóvar y de Alex de la Iglesia, son de una complementariedad extraordinaria, ¿no? señalando una sociedad este pobrísima. Todos los que han pasado por Madrid como emigrantes, desde Cabrera Infante, Vargas Llosa, de alguna manera este Bryce Echenique, este, Goetizó, lo que es español, pero que realmente frente a España es más francés que español, han mostrado cómo hay una pobreza en reconocerse una sociedad muy adormecida, incapaz. De, de, de verse a sí misma, no. Guti solo los definía como unos tertulianos eternos, no. Que uh -huh. son unos hombres que están en el bar echándose sus cañas. ¿no? Es una, es una es, Y que hay una parte donde la vida se resuelve en el, en el, en el drenaje, no. Hay una parte en uh -huh. la que el drenaje y la sexualidad torcida, este, no, es este, de la, la, la sexualidad que no es aceptada es la que define las, los escenarios de, de, de Alex de la iglesia. ¿no?
4: Sí, claro, porque esos estos grupos, estos grupos que representa, que presenta, mejor dicho, Alex de la Iglesia, pues evidentemente es evidentísimo que presentan el microcosmos de la sociedad española, ¿no? Uh -huh. Creo que la sociedad española surge tarde o nace tarde, nace prácticamente eh, la sociedad moderna, la sociedad española es parida con la muerte de Franco a mediados de los 80. Entonces, a partir de eso. Durante la segunda mitad de los años 80 cuando todo el mundo estaba en la euforia pop, en esta gran década dorada que añoramos de una u otra manera, ellos apenas estaban dando sus primeros pasos. Sí. Y surge la movida española, surge Almodóvar, por supuesto, Pepe y este Surgen todas estas películas, surgen estas nuevas camadas. Y cuando ya comienzan a caminar, cuando la sociedad española y el arte, el cine español, este, más allá del destape, de la época del destape, del encuere gratuito español... Este, desde se murió el, el sensor, pues ahora encuéndense todos, ¿no? Entonces, una vez que pasa en ese periodo y comienza a caminar el bebé, es cuando surge Alex de la Iglesia. Entonces, Alex de la Iglesia sí se convierte y, y, y yo creo, como bien lo dices, junto con Almodóvar, son las dos piernas que mueven al cine español, por lo menos durante su primera etapa, durante los años 90, y sitúan al cine español en una palestra internacional, que ya después ya después vendrían otros, porque también ese es un fenómeno muy muy interesante del cine español, las generaciones se agolpan, inmediatamente después de Alex de la Iglesia eh, viene otra generación de directores mucho más metidos al, al cine fantástico, a otro tipo de uh -huh, cine más sí. internacional, Jaume Balagueró, el propio Santiago Segura, que surge como actor de Alex de la Iglesia y que después se convierte en, en cineasta y surge este gran personaje, el Torrente, etcétera, etcétera, etcétera no. Pero sin lugar a dudas Creo que esta figura De, de, de ser complementarios eh, Almodóvar Desde el lado del cine de Melodramático, dramático Hasta Alex de la Iglesia Donde hace del humor negro la parodia eh, Ambos están reflexionando Acerca de un contexto, ¿no? Creo que los dos ponen en evidencia eh, La fragilidad La fragilidad del de, de, la, de una sociedad española todavía con una venda por un lado están todavía los que añoran el pasado y por el otro lado están los que surgen sin saber qué hacer con la masa que tienen en la mano no entonces eso también es muy interesante y fíjate, algo bien algo exitoso lo comentábamos al principio Alex de la iglesia, que si sí tienes razón yo concuerdo con, con, contigo Miguel los premios pues son para tenerlos en una repisa realmente no te hacen ni mejor ni peor cineasta, pero hablando de Conchas de Oro, habla, que son los que se otorgan en San Sebastián, el festival más importante de España, hablando de, de Palmas de Oro, hablando de Óscares, pues hay quien los ha ganado y en su vida vuelven a hacer una película digna. ¿no? Alex de la Iglesia gana el premio a Mejor Director en Venecia con Balada Triste de Trompeta y ese año él está dirigiendo, es presidente de la Academia de cine español y aunque su película estuvo multinominada a todo, solamente obtiene dos premios, eso a mí me parece un acto también como presidente de la Academia de Cine que entrega los premios, uh -huh. pues un acto también de decir, pues yo no me voy a autopremiar Claro sí. Sí. Algo que no sucedió en México el año pasado, mejor película director, etcétera, etcétera, etcétera lo ganó la película dirigida por el director de la Academia de Cine Mexicano uh -huh. <risa> O sea sí. A la vez, ¿no? Cierto. Aquí todos votaron por la película del director. Ay, no, pues es el patrón, pues hay que votar por su peli. Entonces sí. gana todo, ¿no? Entonces es así como decir, pues ¿por qué te estás otorgando, auto-otorgando tú, la academia que tú presides, preña tu película? No me parece, digamos, justo. Sí. O sea, no decirlo más. Sí. Entonces, en ese sentido, Alex de la Iglesia, y Alex de la Iglesia deja la academia por una cuestión de principios uh -huh. porque la ley cinde como se conoció la ley de cultura de cultura en general que tenía por ahí un bracito cinematográfico este no, no era acorde con los principios de Alex de la Iglesia Alex de la Iglesia desde la academia intenta reformular la ley cinde en lo que a cine se refiere uh -huh. y al no tener una respuesta él decide, señores, esto no es lo mío, yo, perdón, pero no concuerda, no va con mis principios, aquí está su academia, muchas gracias, uh -huh. adiós. Uh
1: -huh. yeah. Sí, Entonces, compleja, ¿eh?
4: También de una congruencia sí. política, de contexto, ¿no?, de identidad, que evidentemente se asoma en sus películas, ¿no?
1: Sí, compleja esa etapa de Alex de la Iglesia en la que se echó de enemigo a todo mundo, ¿no? En la que bajó de peso, se puso un bypass en el estómago, se puso corbata ¿no? y cambió totalmente su imagen. ¿no? Fue fue una una etapa difícil de un hombre prácticamente dark en camiseta, trabajando todo el tiempo de una manera muy eh, muy controversial, muy muy guerrera este, a entrar en el statu quo español. ¿no? Es una cosa compleja, ¿no?, que de, en, en la vida de, de Alex de la Iglesia, que se ha dedicado, pues, a ironizar con todo este mundo. Con, eh, pensaba, por ejemplo en esta película de Pepi Lucibom de, de Almodóvar que es una película uh -huh. de 80 y que bueno al, este Alex, es prácticamente casi 20 años antes que Alex de la Iglesia Franco uh -huh. muere en 76 en septiembre del 76 prácticamente la primera película en la que participa Almodóvar como un extra es en el 78 luego viene ya la primera película de Almodóvar con esas tres mujeres que viven solas yo creo que es el cineasta a la, al que este es el cineasta de las mujeres digo Almodóvar, francamente, abiertamente homosexual, yo creo que es una uh -huh. de las mayores comprensiones en los años 80 para las mujeres españolas, no, la mujer sola que vive en Madrid, la mujer que busca el amor, que busca trabajo, y que busca este afirmarse a través de una identidad que puede ser lesbiana, heterosexual, o francamente este alejada del mundo entendido desde la óptica de la sexualidad. No Es una, una sí, cosa sí. fuertísima.
2: Pero José Luis, nos quedan ya unos poquitos minutos antes de despedirnos de este cineclub jerciano contigo de Alex de la Iglesia, pues ¿qué, con qué cerrar eh, sobre esta película que podemos encontrar en esta plataforma digital de Netflix, El Bar, ¿Qué, con, qué, con qué podría cerrar?
4: Pues mira mí parece una peli es una película eh, creo pequeña o pues sea es una película mucho más pequeña que otras que por ejemplo las brujas de Ramón, Las brujas que, una que no
2: hablamos una Ajá.
4: producción sí esta película es mucho más pequeña es mucho más íntima y es una de las películas que nos permiten asomarnos a un cine de de la iglesia llamémosle de alguna forma más contenido de alguna forma la asocio yo la asocio con la comunidad donde también teníamos este grupo de gente ahí en un edificio atrapada por otra situación. Aquí me parece que es una película mucho más, este, eh, pequeña, reflexiva, interesante. No pierde el humor por ningún motivo. Es una película que también dentro de las, este, de los estándares eh, argumentales de Alex de la Iglesia. Pues eh, nueva idea y de Jorge Echeverría porque el guión sigue siendo de Echeverría es eh, presenta las mismas constantes del, del cine de Alex de la iglesia y creo que es un buen ejercicio verla verla ya que está en el se puede acceder de manera muy fácil a ella para in intentar por lo menos si no conocen mucho del cine de de la iglesia, intentar un poco acercarse a este cineasta con una película más estandarizada, pero donde a partir de eso también, también recupera sus dotes como director eh, y sobre todo reflexivos de estos pequeños grupos o pequeños extractos de la sociedad eh, española. Creo que a partir de allí se puede establecer una línea hacia otras películas y por supuesto hablar que acción mutante también se puede ver en línea y que muchas de sus películas se encuentran en DVDs ¿eh? se encuentran en DVD sí. eh, en México y son pues, medianamente fáciles de, de acceder a ellas no entonces si ven el bar me parece que es este una de las más recientes películas creo que creo que este ay se me fue el nombre de, de este remake italiano perfectos desconocidos uh -huh. no aporta mucho más al cine de Alex de la Iglesia porque es una adaptación a algo que ya existe, no es una, no es una película nueva, no es un guión original nuevo. Eh, la situación grupal es forzosa porque ya existe en el original. Cómo se van destapando las mentiras y la podredumbre de cada uno de los personajes ya existe en una obra referencia referencial anterior no creo que sea la película más representativa de de la iglesia, con todo y que a mi parecer es la mejor, uh -huh. la mejor película. Incluso para mí mejor que la italiana, ¿eh? Ahí ahí lo vamos dejando Ahí nos lo dejo. mejor bueno, que la original
2: pues ahí está, ahí está para acercarse si es que no lo han hecho, eh, nos deja suficiente curiosidad para el cine de Alex de la iglesia, fantástico director de verdad, sí. eh, de, de mis favoritos y pues muchas gracias José Luis Ortega nos vamos a encontrar próximamente en otro cineclub club jerciano. muy buenos días
7: por supuesto que sí
2: abrazos,
4: cuídense mucho
2: Abrazos, Gracias. José Luis es fundador y editor de la revista Cinefagia Y pues vámonos con música porque recuerden que es viernes de complacencias musicales Vamos a
1: escuchar Quiero ser una chica almodóvar de Joaquín Sabina
5: Yo quiero ser una chica almodóvar Como la Maura, como Victoria Abril Un poco lista, un poquitín boba Ir con Madonna en una limusina yo quiero ser una chica almodoba, como viví como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido. Dejarte entre tinieblas Escuchando un ruido De tacones lejanos de encontrar la salida De este gris laberinto Sin pasión, ni pecado Ni locura, ni incesto Tener en cada puerto Un amante distinto No gritar que he hecho yo Para merecer esto yo Quiero ser una chica almodoba, como Pepi, como Lucy, como vos. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica almodoba, que a su chico le suplique, ¡átame! No dar el alma sino a quien me la roba desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo... ...no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo... ...encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto... Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión ni pecado
8: Movimiento. Hacemos
0: comunidad. Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: La Orilla del Viento, Fondo de Cultura Económica 2016.
1: Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, Nueva Muñoz Ledo e Israel Barrón.
2: Colección a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica 2016 El mundo sutil de México está poblado por una gran cantidad de seres. Aunque la mayoría son monstruosos, algunos son extraordin extraordinariamente bellos y otros espantosos. Al toparte con uno, lo importante es saber qué hacer, pues algunos te darán regalos y otros un buen susto o algo mucho peor. En este bestiario aparecen varios de ellos, procedentes de todas las regiones del país. Así conocerás, y de los remedios, si hay, te enterarás.
1: Chaac en Campeche. Nada y nada por la ría Celestún, en busca de una casa común. Este gigantesco lagarto colorado, come y come hasta quedar empachado. De la abuela al más pequeño, caen en profundo sueño. Así entero se los ampa desde el pelo hasta las chanclas.
2: Junchú, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tabasco. Terrible y poderoso duende espantoso, para él la carne humana es lo más apetitoso. Con sus pies para atrás, si viene o va, nunca sabrás. Pero si de buen humor estás, sin duda tu vida salvarás. Ante sus blancos dientes de jaguar, el miedo deberás dominar. Solo ríe a carcajadas. Y caer lo verás.
1: En el lomo de este burro, burro que se alarga, Michoacán y Sonora. En el lomo de este burro que se alarga más que un churro, no caben dos ni tres, caben más de diez. Cuando un niño se sube, se alarga y caben dos. Y cuando ya van dos, resulta que hay lugar para tres. ¡Jija! rebuzna el burro que ha llevado a más de veintiséis.
2: Garibao. San Luis Potosí. Cuando sale de su guarida, siempre busca comida. Y todos, víboras, liebres, personas, lombrices, emprenden la rápida huida. Su sangre es caliente, ¿qué digo? Es hirviente. A las plantas marchita, a los animales debilita. Si es que lo ves, corre como avestruz a la velocidad de la luz. Nunca te alcanzará, pues es torpe por su gordura como una estrella de mar con una gran armadura.
1: El quichuino, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Rubios y flacos son los quichuinos. parecen un niño con pelo de lino y como todos los duendes hacen puros desatinos. No se deja ver, pero se puede escuchar. En la noche, sobre los techos de paja, sale a brincar, jugar y retosar, pues le importa un pepino que duermas un comino.
2: y Shok shock, Hidalgo En las lagunas de Teca cada año en Semana Santa se hace un remolino de su centro sale una figura cristalina su mirada hipnótica tiene la fuerza de un imán sus ojos irresistibles te atraerán si te acercas al torbellino y Shok sacará un brazo largo, verdoso, viscoso ...con él te atrapará... ...y al fondo te arrastrará... ...donde sin remedio... ...por siempre... ...te quedarás.
1: Planteteyotas en Guerrero... ...viven en los ríos... ...no son amistosas... ...a los hombres tomados acechan, atraen y acosan... ...al fondo los arrastran y ahí los devoran... ...las mujeres oyen una gallina clueca... ...hacen una mueca y hasta les da jaqueca... ...pero los hombres hechizados oyen una voz divina y ven siluetas diamantinas. Para salvarlos de una muerte desafortunada, basta un pellizco o una cachetada que dolerá, pero en sí volverán. Enojadas, las plantetillotas huirán.
2: cacasbal Campeche y Yucatán. Es el más horrible y peligroso de todos los seres del mal. Nunca se aprecia entero el horrendo cacasbal Puede verse como una sombra que por la tierra flota letal y a su paso todo vivo cae víctima de su vaho mortal. Su sonido, su voz, su sonido gutural del inframundo daña los oídos y te deja ciego y mudo. Tu única salvación es correr como elefante, pues se mueve con tal lentitud que nunca. Nunca podrá alcanzarte.
1: BESTIARIO DE SERES FANTÁSTICOS MEXICANOS Norma Muñoz Ledo e Israel Barrón Colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica 2010
8: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Vamos a escuchar eh, de la, vamos a escuchar la canción mexicana Tatayota, que es parte de este bestiario. En
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Como una historia con distintas expectativas, un discurso a múltiples voces, un camino de mil senderos y sin límites, así se siente el jazz.
9: UNAM te invita a celebrar a uno de los géneros musicales más dinámicos y mutables.
0: Día Internacional del Jazz 2019.
9: Porque los jazzistas también juegan. Escucha a Ingrid Bojan y Eduardo Piastro el martes 30 de abril a partir de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¿Qué es
0: el jazz? una pregunta sin respuesta o con muchas respuestas Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Crees que
10: bebes porque tienes problemas? ¿Te das cuenta de que tus problemas son porque bebes? En Alcohólicos Anónimos aprendimos a vivir sin alcohol y nuestros problemas han disminuido Acércate
9: Alcohólicos Anónimos, Sección México
10: Lada sin costo, 01800 5613 368
9: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
10: Habla Claudia Ruiz Maciel, Presidenta Nacional del PRI
9: El PRI es hoy una oposición crítica, firme y comprometida que aporta ideas y propuestas que benefician a todos porque mientras otros dividen a México nosotros apostamos a la unión de todos los mexicanos este es el año de la renovación. México necesita visión y compromiso.
10: Lo mejor del PRI sigue aquí.
11: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
12: Cuenta la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
10: De ahí surgió una bella tradición
12: celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
10: Fiesta del Libro y la Rosa 2019
12: 3, 4 y 5 de mayo
10: explanada del Centro Cultural Universitario
12: entrada libre,
10: literatura
12: música, cine, teatro y un
10: sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM
12: consulta sedes alternas en www. Punto, fiesta del libro y la rosa punto unam punto mx.
10: Sé parte de estos días de fiesta. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay wey, wey. Restablecer ser en ser en memorias.
11: Restablecer en memorias.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Iniciamos la segunda hora. Con, dando la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM Y también a quienes lo hacen desde la radio Nicolaita Que transmite a través del 104.3 allá en Morelia Un abrazo, un saludo a todos los integrantes de la comunidad universitaria De eh, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo eh, Estaremos con ustedes durante la siguiente hora Y pues bueno, eh, iniciamos un programa, una segunda hora Con distintos temas, Miguel Ángel Quemain una nota doble de los conflictos en la frontera, en la frontera con Estados Unidos y también de este informe Mueller que bueno, uf, que yo creo que ha levantado más polvo de lo que al final pudo morder, digamos, o presentar en contra de eh, el actual presidente de los Estados Unidos.
1: ¿no? Sí, justamente vamos a analizar este tema con Roberto Cepeda Martínez, eh, en unos momentos ya está en la línea el doctor, él es doctor en ciencia política eh, experto del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y vamos a contar también con la, una entrevista con Antonio de Rivero que ya su documental, Rapsodia, Laberintos del Yo, se exhibe en la Cineteca, él es el director de ese documental y también es profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de la UNAM, van a estar con nosotros, no se pierda tampoco la conversación que hemos tenido con José Luis Ortega que es eh, director de Cinefagia y que en este Cineclub de los Viernes eh, hablamos de Alex de la Iglesia de su cine, de sus eh, paralelismos con otras cinematografías y con nuestra cin propia cinematografía en México
2: Así es, y bueno, nos comentan precisamente sobre nuestro cine club con Alex de la Iglesia, nos comenta Edgar Benet, a quien mandamos un saludo, dice que qué que padre que tocamos este tema, este director Alex de la Iglesia, el día de la bestia salió el popular, de ahí, de, esa, de ese staff salió el popular actor Santiago Segura, el protagonista de una serie de películas llamada Torrente de humor muy negro sí nos nos no hablamos de Torrente pero por supuesto que es un referente Vigas Luna y pues bueno gracias gracias por sus comentarios estaremos pues durante las siguientes dos horas sí como decías hacia la última con eh, en esta mesa que hemos titulado eh, pues cómo no, cómo nos afecta cómo nos afecta a todos a, a la sociedad en general eh, la masculinidad las formas de mascul masculinidad tradicional vamos a estar platicando con Nico Nogues de pues este eh, activista fundador eh, de una iniciativa que se, que se llama De Machos a Hombres que ustedes pueden ir encontrando en, re, en redes sociales. Es una iniciativa interesante porque precisamente se acerca a, 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 a los hombres, a los hombres en particular para generar espacios de diálogo aquí en la Ciudad de México y, y bueno, en otros lugares del país y de la región. También va y da estos talleres eh, en otros espacios en América Latina y pues bueno, eh, lo pueden encontrar así, hashtag De Machos a Hombres o también está su dirección en twitter, arroba machosahombres. Y pues vámonos vámonos con lo, con lo siguiente. Eh, me parece que ya, ya tenemos para entrar con nuestra nota del día.
8: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Vamos a conversar hoy eh, con Antonio del Rivero. Él es director eh, del documental Rapsodia Laberintos del Yu y es profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de la UNAM. Eh, su documental ya está en exhibición en la Cineteca Nacional y está en la línea Antonio del Rivero. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un eh, poco ¿cómo, cómo se gestó para quien no conoce el documental, cómo presentarlo. El Laberintos del Yo, un título complejo, muy rico y lleno de vocaciones. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Esto, muchas gracias por la invitación y agradezco mucho el apoyo a este trabajo.
2: No, al contrario, Antonio, pues de este lado te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho y esa pregunta que, que, ponía, que pone Miguel Ángel sobre la mesa, laberintos del yo desde el título, pero se antecede por la palabra rapsodia, que significa también la participación de distintas posibilidades, no, no solamente está un laberinto interno, eh, sino la participación, la confluencia de otras miradas.
7: Sí, bueno, mira, esto es una idea que surge a partir de una estructura musical, ¿no? Uh -huh. Es una rapsodia donde las partes y el todo se conjugan uh -huh. para elaborar un todo completo, complejo, este, y que hable de, digamos, una polifonía de voces, uh -huh.
2: Claro, ¿Y, ¿y se contrapone en esta parte con los laberintos del yo? ¿O cómo llegamos a ellos? ¿Cuál es la propuesta documental, artística? ¿Y en qué estabas pensando al momento de rescatar esa, estas historias, esta sinfonía de voces? Sí,
7: bueno, mira, parto definitivamente de una autora, el antecedente es una autora este, canadiense, Catherine Russell,
13: mm.
7: que propone desde una mirada autográfica. Es decir, no es un yo trascendental, sino un yo que esté atravesado por las situaciones sociopolíticas, culturales de nuestro entorno.
2: Claro. Ayer, Fíjate que ayer eh, en esta misma cabina mencionábamos o recordábamos una frase eh, de Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y pensando, sí. ¿no? Sí. Pensando en esta propuesta documental donde, eh, pues, los artistas también tienen una mirada, una mirada sobre sobre la sociedad y de ahí también realizan su trabajo artístico. Pues, ¿qué, qué decir? ¿Hasta dónde hasta dónde se vale? ¿Qué es lo que quieres retratar también en estas historias en ese contexto?
7: Bueno, so, sobre todo, este, bueno, yo también tengo formación en artes visuales. Soy egresado de la Esmeralda también. Y he podido detectar a de a, 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 a los años de mi experiencia como observador de estos fenómenos sociales, sobre todo de lo que ha sido, digamos, la, la participación de los artistas en la actualidad. Uh -huh. Y bueno, estos artistas rompen por completo este esta idea romántica que se tenía del, del artista que se inspiraba con las musas. Uh -huh. eh, cada vez más los, los artistas, yo lo he podido observar Están más relacionados con métodos de, de participación Utilizan mucho los métodos etnográficos, antropológicos Para acercarse a estas realidades complejas Y justamente yo siento que estos autores que nosotros escogimos Durante un largo trayectorio, tanto aquí en México como en la Yugoslavia Responden a esta, a esta pulsión
1: Uh -huh. ¿Es una es una película eh, que se puede contar, esta es la historia, o es un mosaico de imágenes, música y corporalidades que se despliegan a lo largo de los 74 minutos que dura esta producción?
7: No, bueno, este sí hay una historia implícita, de hecho hay un hay un alter ego que es representado por Ulises, que en realidad es, de la, es mi experiencia personal Vivir a través de muchos años y de una experiencia también es providencial en la Yugoslavia
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacer eh, visibles fronteras que, o realidades que corren paralelas pero que solamente la asociación de recuerdos, la memoria de lo personal eh, hace legible lo, lo, lo que sorprende, lo inédito lo que no suele ser eh, visible en nuestra realidad cotidiana como una realidad de un país que está tan lejano en muchos sentidos
7: pues mira, este, si uno ha tenido la experiencia de visitar estos países, sobre todo la Yugoslavia, eh, nos podríamos dar cuenta que hay muchos lazos y muchos vínculos culturales que nos hacen afines. Y bueno, sí, a la distancia parecería un poco descabellado establecer esta vinculación, pero bueno, será de una manera natural a través de una investigación, sobre todo participativa... Este, que en la cual hemos podido trabajar con estos artistas varios años. No fue una película que se armó muy rápidamente en este proyecto, llevamos aproximadamente tres años y medio. Uh
2: -huh. Y, y eh, la ex Yugoslavia, los países de la ex Yugoslavia, es, un, eh, es una ubicación geográfica azarosa, eh, fue lo que tenían en, en sus posibilidades, cómo fue este contacto, eh, que de, de dónde viene recurrir no solamente a México sino a esta región.
7: Bueno, básicamente eh, yo tengo una investigación esto en antropología en la ENA uh -huh. donde hice una un trabajo sobre eh, arte eh, eh, y violencia y cuerpo. Uh -huh. Entonces de ahí también es que surge esta idea originalmente en incluir estas este estos cruces. Entonces de manera bueno casi natural se da porque son estados violentados, tanto la ex Yugoslavia, como México, como Guatemala, como las fronteras este norte del país. Entonces se da, se da esta este diálogo, se abre a partir de justamente artistas que acompañan procesos civiles eh, de, de ciudadanía eh, desde una perspectiva estética. Ninguno de ellos es un panfleto pasa a través de todo, un, de todo un trabajo de traducción estética. Uh
2: -huh. es puede, Podemos pensar que, bueno, dinos lo tú, que has tenido todo este gran acercamiento, eh, que de pronto hay una crítica hacia quienes eh, son artistas y, y se lanza la, a, a la denuncia social. Eh, ¿qué, ¿Qué repercusiones tiene esto para el arte, para sus obras, cuando pues tal vez el arte que ha sido pensado de muchísimas maneras, entre ellas eh, de una forma tal vez egoísta, individual, del ser una una creación, eh, digamos, muy personal, que no necesariamente tiene que ver con los demás, sino con una un, un viaje más interior?
7: Este, Mira, yo creo que, que estos artistas eh, se mueven desde las periferias. Algunos de estos artistas, sus obras con el tiempo se van hacia el centro, pero la mayoría de ellos sobre todo se mantienen en este ámbito de periférico de la digamos del arte uh -huh. no pertenecen al centro no están metidos en las galerías la mayoría de ellos por eso es que recurrimos también a artistas básicamente de la calle
13: uh -huh. claro
1: tú has vivido mucho tiempo has vivido mucho tiempo fuera del país y eh, comentabas en alguna entrevista, en algún encuentro, que el gran, sí. que el gran poeta este eh, bosnio de origen, este Ivo Andrik, había sido como el gran motor de tu de tu texto, de tu de tu producción. ¿Cómo es esta relación con una literatura en la que la poesía es el centro de, una, de un conjunto de imágenes que ahora forman parte de tu documental?
7: Sí, bueno, Ivo Andrik para mí marcó esto, así como algunos otros cineastas de la Yugoslavia, una, una gran huella dentro de mi formación digamos esto como persona profesionalmente también este determinaron para mí esto ciertas líneas que me inspiran y que me dan esto motivación para para aproximarme no solamente desde el cine sino desde la literatura desde la poesía desde el mismo cine no entonces bueno pues sí para mí Ivo Andrés fue un un texto que me volvió a hacer la mirada Hacia, esta, hacia estas tierras un poco lejanas.
2: Claro, para México, eh, pasando a esta latitud, eh, lo sucedido en Iguala, en la, en Ayotzinapa, pues fue un referente en todos los sentidos en todos los sentidos de la vida pública de nuestro país y también lo fue en, en el arte en las propuestas artísticas que se sumaron para evidenciar para para evidenciar este hecho la violencia del estado pero pero muchas otras cosas más el dolor eh, que que se teje en lo en lo común no en las historias comunes en un México como el que como el que vivimos y como el que tenemos cuáles cuáles son los alcances eh, que le ves tú a, a, al arte para interpelar a, en, en el sentido social a, a quienes lo presenciamos y no solo presenciamos sino que también eh, quisiera que nos, que nos contara sobre cómo, cómo piensas este diálogo del espectador con un arte que, que presenta una propuesta de denuncia social como tal vez la que pudimos ver justo ahí en Ayotzinapa ¿no?
7: Sí, mira, yo por la experiencia que he tenido y que he observado en las reacciones del público eh, básicamente a las personas que tienen una, digamos, una ideología conservadora Pues hasta inclusive me han preguntado que qué es lo que me ha llevado a interesarme en estos temas O sea, se hacen esta pregunta porque están, yo siento, un poco alejadas de estas realidades Aunque las vivimos cotidianamente
13: Ajá.
7: Pero sucede algo muy sintomático Con los jóvenes esta reacción es natural o sea estos jóvenes están mucho más adentrados hacia la problemática del porque lo viven como jóvenes no en el caso de la de la mujer, pues esta violencia es mucho más evidente cotidianamente no uh -huh. yo tengo dos hijas que participan también en esta producción y que justamente este esta aproximación me la da en la cercanía sobre todo con los jóvenes con mis estudiantes y también esta experiencia me ha dado la, la fuerza para abocarme a estos temas, sobre todo ver cómo cotidianamente los jóvenes son marginados y son de, de alguna manera este, violentados cotidianamente.
2: claro y, y, y tal vez para completar esta, esto que ya nos, nos planteas, eh, Antonio del Rivero, eh, director del documental Rapsodia Laberintos del Yo. Tú que también eres profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de esta universidad, pues ¿cómo, cómo qué estás eh, eh, pulsando, qué estás leyendo de las generaciones que llegan eh, semestre con semestre a tus a tus aulas? ¿Cuáles son esos intereses que se están viendo? ¿Qué, qué nos puedes decir sobre esto?
7: Híjole, espero no morderme la lengua, pero este... <risa> Yo siento que, y lo comenté recientemente hace un mes en un examen profesional de grado, que se ha, yo no sé, este se, se juega mucho con este imaginario de los estudiantes hacia la alfombra roja. O sea, yo siento que hay una tendencia no generalizada, pero que sí es un factor común, porque están pensando en los festivales y en la alfombra, y muchas veces no logran esto interiorizar realmente lo que, lo que lo que les late a ellos personalmente, uh -huh. entonces no es una generalización hay excelentes trabajos yo he tenido la oportunidad de ser asesor de varios de ellos, pero no son la mayoría o sea la mayoría te digo yo siento que tienen una mirada hacia hacia la industria y esto no es malo. Pero creo que necesitamos, y la universidad necesita mantener, y el CUE sobre todo, que hemos tenido una historia, digamos, de participación con la sociedad y que no la perdamos, ¿no? Ese sería como el mensaje.
1: Uh -huh. Cuando como profesor eh, pides una reseña, cuando como cuando como profesor pides una reseña de una película, eh, la primera búsqueda que hacen en internet son los premios que ha recibido, ¿no? Uh -huh. sí. sí.
2: Claro, Ajá, y ¿cuáles son las posibilidades también que puedan tener eh, los alumnos, los egresados del CUE, eh, pues en un mercado laboral tan salvaje como el que vivimos? Y eso nos lo preguntamos muchos de los que estamos en este en este momento siendo, digamos, en este proceso eh, laboral, ¿no? este Que ha sido destinado básicamente a, al abandono, a las mínimas consideraciones laborales y de seguridad. Eh, ¿qué, ¿Qué queda para para los estudiantes de cine para aquellos que tal vez quieran hacer otras propuestas pero que también necesitan insumos que también necesitan una vida que también o sea hay, hay por ejemplo redes redes de apoyo entre ustedes entre ellos entre estos jóvenes donde dicen bueno vamos a hacer un frente vamos a hacer un colectivo vamos a movernos de esta u otra manera
7: pues mira yo eh, concretamente degresados de del CUEC eh, no no ubico tales total eh, como gremio unido esto yo lo veo en algunos grupos, digamos, pero que se han formado en, en, justamente en esta periferia. Mm. Uno de ellos, que a mí me llama mucho la atención, se llaman Ingrávidos. Mm. Y es un grupo muy interesante que se mueve justamente en estas en estos espacios alternos. Y bueno, eh, con respecto a los egresados concretamente de la de las escuelas de cine... Pues sí es cierto, hay un mercado muy determinado, pero es muy básico. Mm. Tampoco es que puedas vivir justamente de lo que haces en un principio. Entonces, bueno, sí no les espera un futuro tampoco así muy muy esperanzador, que digamos. Y por el otro lado también está un factor que me parece que se ha eh, vulgarizado la producción de los medios audiovisuales. O sea, cualquier persona digamos por un lado se ha democratizado con los nuevos formatos esto la producción y pero por el otro también hay una especie como de confusión la gente piensa que hacer bodas y bautizos también es, es arte y no necesariamente
13: Ajá.
2: pues bueno sí es es poco alentador poco esperanzador el futuro pero pues igual sería bueno cerrar con esa frase inicial pues hay que, para eso está el arte ¿no? para darle, para darle forma a, a esa realidad que que, que, nos, que es apabullante día con día y pues están las propuestas artísticas. Eh, ¿Cuánto tiempo va a estar más? ¿Podemos esperar, por ejemplo, este fin de semana ir a la Cineteca y poder observar este documental, Rapsodia, laberintos del yo?
7: Sí, es correcto. Uh, volvimos a abrir esta semana, que es la cuarta, mm, la que cuarta. va del, de este día 26 al primero de, de mayo, y bueno, hasta donde tenemos antecedentes porque hemos tenido buena respuesta digamos, del, del público eh, ha habido la semana pasada cuando fue este puente de Semana Santa uh -huh. tuvimos esto, se agotaron un par de días las las entradas, las butacas entonces pues esto es pues, lo que yo pienso es que no solamente va a estar la próxima semana, sino una o dos semanas más así que pues bienvenidos y y ojalá que puedan acercarse ahí a la Cineteca.
2: Perfecto, pues gracias por comentarnos, por invitarnos, Antonio del Rivero, director de este documental Rapsodia Labrinitos del Yo, profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de esta universidad. Muchísimas gracias y muy buen día.
7: No, pues muchas gracias a ustedes por, por el apoyo a este tipo de proyectos.
1: Ahí nos vemos.
2: Ahí nos vemos, Luego. exacto, nos vemos Bye. en la sala, sala de cine Vamos a escuchar esto Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar Taxidermia Es una producción de Radio Man, Radio Unam Y se llama Sisimite. Están bajo la cama
9: Son esa sensación de que alguien te mira
0: Los ojos que brillan en la oscuridad
9: Criaturas de la noche ...dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta... ...Taxidernia de colmillos y garras.
12: No salgan solas a los maizales. Puede que el sísimité... ...las esté observando... ...y tramando cómo llevárselas a sus cuevas.
0: En algunas partes de Honduras... ...se ha visto un monstruo... ...que busca jóvenes campesinas para robárselas. Tiene gran fuerza y gruñe estruendosamente. Sale de casa cuando los campesinos recogen el maíz.
9: Se esconde detrás de las milpas. Elige a su víctima. Una bella niña de 16 años, con dos trenzas a los lados de la cara y falda larga, se ve a lo lejos.
0: El sisimité corre a gran velocidad y con mucha destreza se la lleva cargando ante los ojos desesperanzados de su familia.
12: Se sabe que embaraza a las jóvenes, quienes dan a luz una criatura mitad humano, mitad bestia. Cuando la criatura descubre que alguna de las mujeres intenta escapar... ...mata a sus hijas como venganza. Descripción física.
0: Cabeza de hombre. Cuerpo cubierto de cabello oscuro que llega hasta el suelo. Ojos grandes. Más alto que un humano promedio.
12: Comportamiento.
9: Agresivo. Camina en dos patas pero corre en cuatro. Da largas zancadas. Aúlla y grita.
0: Los indígenas chortí tienen una palabra para el sonido que hace, mariconet, que significa
9: voy por ti. Sisimité, sí, sí, hombre bestia originario de Honduras.
12: Guión Damaris Vera. Grabación. Rafael Alvarado Voces María Sandoval Juan Stack Margarita Castillo Ambientación Óscar Peralta
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: el presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles 24 de abril que Estados Unidos está enviando soldados armados a la frontera con México. Tras un incidente en el que uniformados de ese país apuntaron sus armas a tropas estadounidenses.
2: Por otro lado, hace algunos días también se dio a conocer el informe del fiscal especial para investigar la intervención de Rusia en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos. Un tema que ya lleva bastante tiempo, el cual arrojó dicho informe que si bien no se encontraron indicios de conspiración criminal entre, entre Trump o su equipo con Moscú durante aquellas fechas, asegura que no pudo llegar a una conclusión. Legal sobre si el presidente obstruyó o no la justicia.
1: Frente a este panorama, las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí complicadas, se vuelven aún más complejas, pues ambos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, requieren hacerse de una legitimidad y un respaldo popular que no acaban de adquirir. Para analizar estos temas de frontera y de políticas nacionales y regionales, está con nosotros eh, Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en ciencia política, ha estado con nosotros varias veces para dar luz sobre los temas que cruzan las relaciones internacionales y eh, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido, Roberto. Gracias. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctor, pues bueno, ¿qué, ¿con qué iniciar? Estamos planteándole eh, dos temas muy relevantes y cercanos, ¿no? este, recientes, eh, sobre lo que ocurre uno de ellos en la frontera norte, con esta situación compleja entre los uni uniformados de un lado y del otro, eh, y también en un segundo momento el informe Mueller. A mí me gustaría empezar con esto, con el conflicto en la frontera norte. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque tuvimos un ir y venir de declaraciones, incluso de tweets de ambos equipos de, de mandatarios, Andrés Manuel López Obrador, eh, Donald Trump, tratando de explicar cada uno o de echar culpas en el caso de, de Donald Trump de lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que sabemos y, y hacia dónde tendría que moverse esta situación?
14: Sí, eh, claro que sí. Bueno, pues esta noticia justamente... Se, dio, eh, bueno, se difundió en los medios estadounidenses, creo que sucedió desde el 13 de abril, aunque ya bueno ya el tweet fue un poco después. Y justamente como eh, lo señalabas, eh, eh, hubo eh, un desencuentro sí entre agentes de estadounidenses eh, eh, y las fuerzas eh, militares de México en un lugar, creo que es el condado del, del Paso, Texas, en, en, en la frontera donde justamente esta, esta parte geográfica eh, es un, un poco difícil de, de discernir la parte de un lado y del otro. ¿no? Entonces hubo un, un malentendido que aparentemente se aclaró en ese momento. Uh -huh. Eh, que eh, lo dieron a entender así de bueno les pidieron, les pidieron que se identificaran les quitaron sus armas y bueno finalmente les los conminaron a que se eh, trasladaran al, al al lado justamente de la frontera estadounidense no aparentemente la eh, cancillería dice que, bueno, que estas eh, situaciones eh, no son inusuales, digamos que han eh, sucedido eh, recientemente en los últimos años y, y, y no lo consideraron como algo eh, que pudiera complicar las relaciones. ¿no? El presidente eh, Trump eh, uh, lanza un tuit muy temprano, justamente el, el 24 de, de abril. De abril. ¿no? De abril. Eh, y bueno, finalmente el, el presidente eh, López Obrador dice que, que él quiere una relación constructiva, amistosa con Estados Unidos, donde se esté fomentando justamente la cooperación para el desarrollo internacional. Ahora, bueno, ¿en qué momento pasa todo esto? Bueno, también hay que señalar otra cosa del tuit que no se mencionó mucho y que no lo retomó la parte mexicana, que decía que eh, seguramente los soldados eh, mexicanos estaban realizando estas maniobras como una distracción para que eh, los cárteles mexicanos de la droga operaran libremente. No, algo así, ¿no? Bueno, sí, en, uh -huh, en, sí. en, en, estoy tratando de, de ponerlo en estas palabras. Eh, y bueno, eso también a mí se me hace muy grave, eh, eh, justamente que el presidente Trump esté involucrando al ejército mexicano como protector de los cárteles, ¿no?, del... del narcotráfico en México y eso llevó justamente a que en los últimos dos días el presidente se deslindara de que no hay una relación y que bueno, se está protegiendo a, a, bueno, finalmente eso es parte también del discurso de Donald Trump frente a la reelección eh, que se viene ya, ya el, el día de ayer ya se eh, eh, destapó por se decirlo destapó, de alguna manera sí. yo yo Biden que era vicepresidente sí. de Estados Unidos durante el periodo de Barack Obama Ajá. Y bueno, son alrededor de 20 precandidatos el Partido Demócrata y según las encuestas, bueno, el otro candidato fuerte es Bernie Sanders, ¿no? Uh -huh. Pero Joe Biden es un político más, algunos dicen como del establishment, uh -huh. pero yo diría que es un político más centrado y, y los análisis dicen que, bueno, que tampoco le ganaría a Trump. Yo no creo así. Yo creo que es un, un candidato muy fuerte y justamente se da también en este contexto político donde el presidente Trump eh, un día felicita al gobierno mexicano porque están haciendo ahora ya un mayor esfuerzo para detener las caravanas de migrantes que vienen de Centroamérica, pero otro día dice que no están haciendo lo suficiente, ¿no? Y luego resalta estos temas que ya estaban ahí, en, en, que ya se habían difundido y, y que de acuerdo al gobierno mexicano no deberían de representar una reacción eh, de esa manera el presidente Trump de mandar tropas a, eh, armadas eh, estadounidenses a la frontera que no se justifica eh, lo que hay ahora exactamente y lo que ha habido. Bueno, él también habla de una caravana de veinte mil migrantes no que se vienen y esto también es muy reciente. Pero eh, lo que ha sucedido antes, la, la crisis migratoria que se dio con Bush, por ejemplo, Bush hijo, sí. con, en el mismo Obama también hubo otro 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 flujo migratorio muy fuerte, no se sé si recuerdo, de niños a que involucraban niños migrantes sí. hondureños, y lo que se hacía bueno era de, a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es como una reserva estadounidense que depende de los gobernadores, pero que no están armados, ¿sí? Uh -huh sí Eso es muy diferente a, a mandar el ejército Que no se justificaría, yo no lo veo muy factible ¿no? uh -huh.
2: Claro, respecto uh -huh. a esta situación compleja En una línea fronteriza que en realidad está desdibujada Porque es una geográficamente pues de difícil eh, posibilidad de cercar De definir, pero que se da uh -huh. finalmente entre estas declaraciones uh -huh. eh, Y esta última que menciona doctor Roberto Cepeda Sobre hacia el final de este tuit Bueno, señalando al, gobierno, al ejército mexicano ...de tener esta especie de bomba de humo... ...para distraer uh -huh. de, de, del posible trasiego de, de drogas hacia allá... Eh, ...¿cómo calificar la respuesta en general, me parece también, del gobierno mexicano. ¿Están dejando que Donald Trump haga este tipo de, de, de comentarios a los cuales ya estamos acostumbrados que no dejan de ser importantes porque es el presidente de los Estados Unidos? Pero, ¿cuál es, eh, ¿cómo calificaría esa esa actitud del gobierno mexicano bilateral?
14: Yo creo que, bueno, lo comentábamos la vez pasada, no hay que engancharse ¿no? con este discurso confronta, confrontativo ¿no? del presidente Trump eh, y bueno, justamente eh, responder eh, de manera firme, enérgica, eh, que México quiere una relación de amistad, pero también de respeto, ¿no? Sí, de respeto. Y justamente el presidente Trump está eh, tratando de lucrar, por decirlo de alguna manera, políticamente... Y el tema, él está obsesionado con el tema migratorio, con el tema del narcotráfico, los cárteles que van de, de México, que vienen este flujo de drogas de otros países sudamericanos y, y, y de otros países, eh, las drogas sintéticas también, eh, muchos eh, componentes pues vienen de países asiáticos, en fin, toda esta eh, cuestión él lo ha explotado de que la frontera con México eh, es muy porosa y que por ahí pasan migrantes y que por ahí pasan muchas drogas. Eh, de acuerdo a las investigaciones eh, de Estados Unidos, eh, de académicos, la mayor parte de las drogas, estamos hablando yo creo que el 90%, el 80-90%, no pasa eh, de manera, digamos por por puntos, geografías inhóspitas, ¿no? Uh -huh. Por el desierto por las montañas y por estas partes de las fronteras, sino pasa por las aduanas, por los puntos de entrada, pasa dentro del comercio uh -huh. lo que ha hecho el tratado de libre comercio, y bueno, esto ya ha sido muy investigado, o, lo, o, o es, es tanto lo que está fluyendo que es imposible detectar las drogas que están pasando, ¿no? Por eso también se habla mucho de poner tecnología y todo esto pero, eh, obviamente, el presidente Trump no está siendo objetivo, ¿no? En su análisis, eh, la droga pasa por los contenedores eh, que pasan por tierra, por mar y por aire, ¿sí? Y por los puertos de entrada, por las aduanas, donde pasa el comercio legal. Eso lo sabe muy bien el, el presidente Trump. Hay corrupción en Estados Unidos, también la hay. Y se han detenido a centenares de agentes eh, fronterizos, ¿no?
2: Claro, hay corrupción, pero también hay una justicia eh, mucho más efectiva, ¿no? Eh, ¿no? Lo cual no pasa acá en nuestro país, en contraste, pero. Eh... ¿Cuál es esta cuestión de la bandera electoral de, de la frontera, de las drogas, de eh, la migración? Fue la bandera electoral hace en 2016 y, y, y sigue siendo una bandera electoral. ¿Eh, vemos algún cambio en el presidente Trump. Bueno, finalmente le, le funcionó y le sigue funcionando. Le funcionará, le es suficiente eh, porque también hay otros problemas muy importantes dentro de Estados Unidos, el tema de la salud, por ejemplo, eh, que, que o oh, bueno. Eh, también esa es la pregunta, ¿qué otras eh, grandes batallas tiene que librar el presidente eh, y que podrían tal vez estar en su contra en el siguiente periodo electoral?
14: Sí, bueno, justamente el, el tema Mueller que vamos a hablar ahorita, el, el tema de la trama rusa, podría afectarle eh, ya, yo no creo evidentemente que vaya un impeachment, una destitución, es un informe que si bien eh, no lo encuentra culpable en esta trama, en este involucramiento. Recordarás en las campañas presidencial de 2016 eh, que hubo un hackeo, no, justamente de algunas computadoras para acceder a correos de miembros del Partido Demócrata y bueno todo este manipuleo de datos y de información que se dieron a favor, justamente del presidente Trump con la intervención rusa, que bueno, eso tampoco se, de, se demostró de manera muy clara, prácticamente una exoneración, lo que sí es que en el proceso de investigación hubo algunas obstrucciones a la justicia que los demócratas han subrayado en este reporte, ¿no? Al, uh -huh. eh, y que, bueno, a, a lo mejor estarán tratando de iniciar, eso sí lo pueden hacer, iniciar un proceso de impeachment, de institución, que se va a quedar atorado en el Senado, ¿no? No va a llegar o sea no, yo veo muy poco factible que destituyan al presidente Trump por este tema, uh -huh. pero qué va a pasar que va a estar el tema en los medios, que se va a estar diciendo eh, Trump, eh, miren aquí en el reporte viene que sí obstruyó eh, el, el, la investigación, etcétera eh, y eso pues es un también eh, una eh, contribuye a generar una imagen negativa al presidente Trump dentro de una campaña electoral porque ya estamos eh, uh -huh. prácticamente decíamos Joe Biden que el día de ayer que es un contrincante fuerte muy serio de Donald Trump y él está tratando de sacar todos estos temas buscando al enemigo siempre que el enemigo es México, la causa el origen de los males de de drogadicción, cuando mucho de la droga que se produce en Estados Unidos también son drogas sintéticas no uh -huh. y que se elabora con precursores y todo. Eh, y bueno, viene también otra droga que viene eh, eh, de otros países eh, de Centroamérica, de Sudamérica, y al final del día eh, el, el, el presidente Trump está tratando de encontrar un enemigo que, que es... que eh, México, ¿sí? los migrantes, uh -huh. México no está haciendo lo adecuado. Los cárteles de narcotráfico están llenando de drogas Estados Unidos eh, y está recurriendo eso justamente por este proceso de contexto político interno desfavorable a él, donde eh, tiene una una eh, eh, posición eh, política un, muy eh, dividida. Uh -huh. ¿sí? la cámara baja la controlan. El Partido Demócrata, ¿no? Ellos siguen teniendo mayoría en en el Senado, ¿no? Y bueno, tan otros temas que no sé si hay tiempo de comentarlos. La ratificación del TEMEC, del uh -huh. nuevo Tratado de Libre Comercio. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, hay posibilidad de que, antes de pasar al, <coughs> al informe Mueller, de cuáles son un poquito más sus eh, puntos eh, relevantes, ¿no? Para un primer arranque que acaba de ser presentado. Uh -huh. eh, antes de eso, el, el conflicto que se dio en la frontera. Eh, ¿Se prevé que, que pueda escalar un poco más de alguna manera o ya se quedó ahí, ya se apagó ese, ese incendio?
14: Yo creo que más bien es parte de la retórica eh, antimexicana del presidente Trump que le dio resultados en 2016. Uh -huh. yo, yo lo creo, yo lo veo así. Uh -huh. eh, fue un evento que te digo, no lo dio en el mismo día. Eh, se difundió, creo, por CNN, uh -huh. el, el, un sábado, eh, 13 de abril. Eh, no sé, más o menos un fin de semana y bueno, finalmente el, el el tema está ahí, yo creo que no va a escalar, bueno, es mi punto de vista porque sí, es muy es muy serio, bueno también obviamente que mande a los a los militares a la frontera eh, tiene una serie de trabas ahí legales porque prácticamente seremos en un estado de guerra no uh -huh. eh, y bueno, finalmente yo no creo que vaya a escalar, es una eh, retórica, lo manda por tweet ya también ha, ha, ha contestado a la cancillería de manera muy enérgica, muy contundente sí, eh, sin tratar de engancharse al mismo tiempo, ¿no? En estos temas y lo que está haciendo, sí, lo que me llama mucho la atención es que ha bajado mucho la cooperación en términos de seguridad, también durante el periodo del presidente Trump y lo que veníamos viendo desde la década de los noventas que cuando se crea el Tratado de Libre Comercio es que el tema de seguridad, las relaciones, digamos, entre el ejército el Pentágono y todas estas instituciones de seguridad, uh -huh. eh, de antinarcóticos, la eh, de la DEA sí. y todo esto, eh, pues se ha bajado, ¿no? U tuvo un auge muy importante. Y bueno, por ejemplo, las extradiciones de México, pues antes no se extraditaban los narcotraficantes en los 80, ¿no? En los 90 empezaron a extraditarse, luego siguieron. Y bueno, eso significa que había una cooperación muy fuerte, había entrenamiento de militares mexicanos en Estados Unidos, y eso ha bajado mucho con Trump. Eh, no creen la cooperación. O sea, realmente, incluso los analistas de seguridad dicen que México es un aliado estratégico, un socio importante de Estados Unidos, en el perímetro de seguridad, justamente en cooperación, por ejemplo, en terrorismo, en cooperación antinarcóticos. Hay flujos eh, de información muy importantes. Trump no cree en eso. Y lo que están diciendo es que, bueno, estás haciendo bullying, a un socio importante y eso eh, es, es una estrategia equivocada porque, bueno, no sé si se acuerdan ustedes el año pasado que se decían, bueno, si Trump se sale del TLC o si Trump eh, eh, sigue arreciando contra México, México puede dejar de cooperar en materia de migración y en materia de seguridad, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces, el, el dejar de cooperación en materia de seguridad es muy grave para Estados Unidos. O sea, lo que está llevando el presidente Trump es... Eh, a eh, que disminuya la cooperación no, a través de estas instituciones eh, y al final del día son problemas transnacionales, ¿no? el narcotráfico, el tráfico de drogas, la migración y todo lo que le llaman los problemas globales, no es algo que un solo país lo tiene que resolver, se tiene que resolver eh, a través de tratados internacionales, regionales, bilaterales ¿sí? claro. eh, y por, parece que por ahí no va la cuestión porque volvemos a lo mismo el tema político que esto le dio a Trump para ganar el 2016 le dará para ganar el 2020 no lo sabemos pero ya estamos a la vuelta de la esquina no el uh -huh. 2019 no le dio para tener para para retener uh -huh. la mayoría en la cámara baja del año pasado en es noviembre sí. sí entonces eso a ver ojo Trump tienes que cambiar tu discurso y no lo está arreciando y lo está radicalizando no eh, entonces, ¿hasta qué punto debe del, el gobierno de México engarcharse en una cuestión de política doméstica interna donde el presidente Trump está buscando enemigos para satisfacer y para obtener eh, votos ¿no? de un eh, electorado eh, como lo hablábamos el otra vez con ciertas eh, características el trabajador blanco que ha sido afectado por la globalización, que no lee noticias, que es altamente manipulable y que está ahí en el 40%. ¿no? Bajos
2: niveles sí, de escolaridad sí. también. ¿no? Y su o mejor
1: sea, enemigo pues, son los extranjeros ¿no? Es, es, es lo que está fuera de Estados Unidos, porque finalmente lo que trata es de integrar un electorado lo más eh, sólido posible o pues, no Roberto?
14: es exacto ¿no? <coughs> tienes, tienes toda la razón eh, y todo esto se ha dado también en un contexto desfavorable de la globalización, del impacto de la tecnología, de la robotización, de la entrada de China a la economía global, donde muchos empleos pues se han trasladado a estos países, hay una deslocalización de la producción, hay una desigualdad creciente. no Si tú lees estos libros de los eh, economistas estadounidenses, nos hablan que Estados Unidos es uno de los países con mayores niveles de desigualdad y es uno de los países que también no se caracteriza por tener un estado benefactor fuerte, el tema de la salud, el tema eh, de la educación incluso, ¿no? Para que un estudiante de Estados Unidos pueda estudiar una carrera, eh, se tiene que endeudar. Si sí, no es eh, no hay escuelas públicas, entonces bueno evidentemente el tema eh, educativo el tema de acceder a la salud y todo esto, pues también eso le pasará a factura al presidente Trump, porque realmente está tratando de distraer la agenda doméstica con estos otros problemas externos no uh -huh. y al y al final del día lo que vemos también es eh, que eh, Trump está echando por la borda más de 20 años de cooperación, de acercamiento, porque si tú ves la historia de México en el siglo XX, pues básicamente durante todo el periodo del PRI, pues no hubo una cooperación muy fuerte con Estados Unidos, ¿no? ni siquiera Bueno, ha habido comercio, ¿no? Pero no había tratado de libre comercio, no había programas como la Iniciativa Mérida. Uh -huh. eh, y, y esto cambió con el gobierno de Carlos Salinas, un poco con De La Madrid, pero con Carlos Salinas de Huerta. Entonces tenemos ya desde la década de los noventas ¿sí? eh, ya casi 30 años eh, uh -huh. de cooperación fuerte, estrecha, de que ya México decidió integrarse más a la economía de Estados Unidos y eso llevó a que se cooperara más en términos de seguridad. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre eh, México intensificó los programas de cooperación con Estados Unidos eh, el tema por ejemplo eh, de las bases de datos, de los aeropuertos si llegan personas que están en la lista negra, en los terroristas, pues son altamente fácilmente detectables por el gobierno mexicano, inmediatamente esa información pasa a Estados Unidos, cosa que no tienen todos los países de Latinoamérica. No. Muchos países no comparten esta información. Eh, y en fin, ¿no? eh, en, eh, podemos mencionar otros ejemplos, pero justamente esto se ha dado en un contexto de acercamiento entre México y Estados Unidos que está eh, en estos momentos siendo eh, cuestionado por Trump de manera que no coincide con la realidad. Y ya se le dijo, bueno, México es un aliado. Estados Unidos no tiene un aliado tan importante como México, ya se lo dijo el canciller Ebrard. Uh -huh. Pero bueno, está el tema político, ¿sí? Y, y, y ahí estamos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, para eh, se puede se puede poner en marcha se puede eh, negociar de manera eh, positiva un tratado de libre comercio como el Temec con una distancia en la colaboración en temas de seguridad como la como la que se está planteando en esta mesa.
14: Eh, bueno sí efectivamente lo que se trató de hacer bueno el tratado eh, de libre comercio que ya hasta le quitaron la palabra comercio bueno,
13: de, ajá.
14: ya es USMCA que ajá. es uh, eh, Estados Unidos, México, Canadá, Acuerdo Estados Unidos, México, uh -huh. Canadá, US, México, Canadá Agreement. Ya no es free trade como el sí. NAFTA, ¿no? Eh, bueno, entonces eso, bueno, implica que ya el comercio, que era el, lo que estaba ahí, ya ni siquiera está. Ahora sí. digamos el tema de seguridad, lo que, bueno, lo que sí se había creado era estru esta estructura paralela, incluso el ASPAN, que era un proyecto del periodo de Fox. Eh, para Acuerdo para su eh, Seguridad y Prosperidad de América del Norte, pues se quedó ahí, no prosperó y fue eh, reemplazado por la Iniciativa Mérida en 2007, 2008 que se firmó con Calderón y Bush y ese fue el momento digamos de mayor cooperación eh, eh, ha habido otros programas de cooperación, pero sí justamente lo que está haciendo ahorita Trump es eh, tratar de aprovechar esta coyuntura de que se está ratificando el, el tratado. Por eso dice, voy a cerrar la frontera, que es donde le duele a México, según él, pero también eso le afecta a Estados Unidos porque es una economía integrada, ¿no? Uh -huh. eh, dice, voy a cerrar la frontera para que México resienta pérdidas económicas y así coopere más en migración y esté cooperando más en, en seguridad, ¿sí? Lo que una vez le bueno, Trump, eh, el tema de seguridad, en los últimos 10 años México ha gastado más de 90 mil millones de dólares. ¿sí? Y Estados Unidos ha, ha contribuido a través de la Iniciativa Mérida uh -huh. con 2 mil millones de dólares, que son cacahuates, uh -huh. ¿sí? como lo dijo una vez Rosario Grino. Uh -huh. Pero bueno, el, el una vez dijo Trump, a ver, de, de ¿dónde están los fondos de la Iniciativa Mérida? mándenlos para construir el muro. Es que, señor, nada más estamos dando, no llegamos ni a mil millones y se necesitan 25 mil millones para construir el muro, ¿no?
2: Y además la iniciativa Mérida está por eh, terminar, ¿ya terminó?
14: Eh. Ya terminó porque, bueno, sí. esto también bueno implica todo este tweet que hay que analizarlo más allá de... de, de eh, porque entra también aquí el tema de seguridad, de combate al narcotráfico, donde el presidente López Obrador tiene otro enfoque. Dice, sí. ya no vamos por la Kingpin Strategy, que era eh, una estrategia promovida por Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico en Colombia y después se pasó a México, es capturar a los capos, ¿no? capturar a los capos, eh, se capturaba no sé, a Pablo Escobar eh, en Colombia, se capturaba a Chapo Guzmán en México, entonces bueno, pero si nos vamos al a los últimos 20 años, pues se ha estado capturado un capo y luego llega otro uh -huh. y en cinco años lo vuelven a capturar y luego llega otro, entonces al final del día, la estrategia eh, esta estrategia promovida por Estados Unidos en el combate de seguridad se reduce a la renovación de las élites del crimen organizado sin solucionar el problema y salpicando de violencia a una sociedad que cada vez más vive en la inseguridad. Entonces, bueno, dice López Obrador, esta estrategia no ha funcionado y algunos dicen, bueno, sí, sí, sí funciona, pero tiene que complementarse con otras, ¿no? Dicen, bueno, no hay que cambiarla, pero bueno. Entonces lo que se necesita es complementarla, ¿no? Atacar el problema de raíz, la corrupción la falta de rendición de cuentas en las instituciones públicas, de seguridad eh, y lo que ahora introduce López Obrador que no lo manejó Calderón, ni Peña Nieto, ni Fox que es atacar el problema eh, con factores socioeconómicos ¿no? uh -huh. es decir, hay muchos ninis, ¿no? hay muchos jóvenes que no estudian ni trabajan eh, que son reclut reclutados por el crimen organizado entonces estos jóvenes eh, se les hay que dar una beca hay que darles empleo sí, hay, hay que darles incentivos para que ya no sean sí, eh, atraídos entonces hay que si un joven pues tra tiene un empleo oferta de un empleo precario pues va a trabajar en el crimen organizado ¿no? entonces también hay que eh, eh, cambiar la desigualdad hay que subir los salarios entonces bueno sí, eh, eh, en, en ese sentido eh, yo creo que eh, se debería de aclarar que bueno va a seguir la estrategia de combate el, a los capos complementada con estas otras estrategias de darles mayores oportunidades a los jóvenes para que estudien, por ejemplo eh, para que tengan una beca, para que tengan un trabajo y eso evidentemente va a, a reducir porque bueno al final del día la pobreza, la marginación, la desigualdad se convierte en un caldo de cultivo para inseguridad y que eso es un enfoque muy novedoso que está eh, implementando el gobierno, pero la otra digamos son dos caras de la estrategia de seguridad eh, una disuasiva pero la otra sí evidentemente combatir a los cárteles del crimen organizado que no eh, eh, se ha visto de manera muy clara pero pero sí creo que se debe de enfatizar eso, ¿no?
2: Claro, eh, hemos visto lo del huachicol, por ejemplo, ¿no? La persecución hacia, bueno, en el caso de, ya muy reciente de del nuevo gobierno, eh, cómo se ha bifurcado también esta lucha a la delincuencia organizada hacia el, hacia el huachicol. Nos quedan dos minutitos, estamos conversando con el doctor Roberto Cepeda acerca de este, pues, de, de la relación bilateral en general de de lo que ocurrió en la frontera hace un par de semanas, este malentendido que se tuvo entre los eh, representantes de los ejércitos de los dos, de los dos países, pero también sobre el tema del informe de Müller que fue recientemente presentado, el New Yorker eh, encabecea la nota de, de este informe como la casa de brujas menos casa de brujas de la historia de la casa de la casa de brujas, ¿no? <risa> Así lo pone el New Yorker, o sea, uh -huh. eh, o, lo, lo plantea como un fracaso, como como una, eh, pues digamos una, tuvo su efervescencia, generó mucha atención, pero después termina en poco o poco. ¿O cuánto? O ¿De qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué posibilidades tiene este informe Mueller para también efectos electorales que están en la puerta?
14: Sí, bueno, yo creo que también esto es importante analizarlo porque son de los temas que se pueden discutir en el Congreso, en la Cámara de Representantes específicamente, donde decíamos que hay algunos indicios de que Trump estudió la justicia. Eh, algunos no están muy de acuerdo en que se haya exonerado el presidente Trump porque, bueno, si tú ves varios de sus colaboradores cercanos Incluso su abogado uh -huh. eh, Cohen, uh -huh. eh, Manafort que fue trabajo en su campaña están en prisión o se les ha encontrado. ¿Cómo es posible que sus colaboradores cercanos si eh, se les haya encontrado eh, alguna violación a la ley en la campaña política o algún grado de, de colusión, no, en esta trama rusa? Y al, y al presidente Trump no. Entonces, eh, como tú dices, bueno, se estaba generando muchas expectativas que esta trama rusa podría llevar a la destitución del presidente Trump. Yo creo que es un reporte muy light, por decirlo de alguna manera, eh, y que no creo yo que lleve al impeachment, no, eh, lo prácticamente lo están. Yo soy de esa posición, no, prácticamente. Uh -huh. Y justamente es cuando se da ese reporte ya. Primero se dio como una síntesis, ¿no? ya luego apareció todo. Eh, pero cuando se da, dice Trump, bueno, pues de aquí soy, salí bien librado y es cuando arrecia otra vez contra contra México, ¿no? Porque dice, bueno, ya ahorita en este momento eh, prácticamente eh, ya se echó la mitad de la presidencia de 2020 con este reporte, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ya va ya va de gane. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta conversación. Agradecemos mucho, al doctor Roberto Cepeda Martínez, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones en América del Norte de esta universidad. Muchas gracias y pues continuamos la, la conversación más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Vámonos al corte de la hora. Miguel Ángel, son, son las 8.57 de la mañana.
1: Sí, despedimos a la radio de, 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 de Nicolás Hidalgo de la Universidad de, de Nicolás Hidalgo de la Universidad Nicolaita, les agradecemos su participación y ojalá mande notas eh, de lo más importante que sucede en su, en, en su campus, en su ciudad eh, vamos a escuchar de Génesis Tierra de Confusión para Miguel Ángel Gemirán.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Exprésate, comparte y experimenta la diversidad que distingue a la expresión dancística. Como cada año, la Dirección de Danza UNAM celebra el Día Internacional de la Danza. Este año contaremos con la presencia de 200 grupos, más de 2.000 bailarines, danza contemporánea, jazz, bailes de salón, capoeira, hip-hop, entre otros. Cuerpos liminales. Acompáñanos a la cobertura especial de Radio UNAM, el Día Internacional de la Danza, desde la Sala Miguel Covarrubias, de las 15 a las 16.30 horas, en el Centro Cultural Universitario. Entrada libre. Trasciende fronteras en busca de libertad. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Cuenta la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
10: De ahí surgió una bella tradición.
12: Celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
10: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
12: 3, 4 y 5 de mayo.
10: Explanada del Centro Cultural Universitario.
12: Entrada libre.
10: Literatura.
12: Música. Cine.
10: Teatro. Y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
12: Consulta sedes alternas en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx
11: ...con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
10: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Es tiempo de declarar y es más fácil que nunca. Lo haces en dos minutos. Entra en tu computadora, tablet o celular a www.sat.gov.mx Revisa que esté correcta tu declaración ya prellenada y mándala. Así de simple. Si eres de los millones de mexicanos a quienes les toca declarar, es momento de contribuir. Tienes hasta el 30 de abril. Que no se te pase. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Echa a volar tu imaginación y plasma tus ideas de forma visual.
10: Te invitamos al curso...
11: El dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral.
2: Son las 9 con 4 de la mañana, Miguel Ángel Quemain. Seguimos aquí en esta cabina de viernes, por fin viernes, viernes de complacencias musicales, de radioteatro. <risa> sí. eh, díganos si les gustó, qué les pareció, les dio miedo el radioteatro, qué historias les gustaron, cuáles son los monstruos que ustedes conocen el, eh, para completar este bestiario mexicano eh, de las distintas culturas y de las distintas regiones de nuestro país. ¿No?
1: Sí, justamente los bestiarios son una manera de eh, hacer... Eh, Metamorfosear nuestros temores y crear nuevas criaturas imaginarias a la medida de nuestros deseos más más, más ocultos, pero al mismo tiempo también transformadores que están en la música, en, el, en, en la música popular mexicana, en la plástica. Tal vez uno de, los, de nuestros máximos creadores de animales imaginarios sea Francisco Toledo, ¿no?
13: uh -huh, sí. Juan
1: José Arreola en el caso de la literatura, y bueno, esa antología de la de la, de la de la zoología fantástica que hizo Jorge Luis Borges y es, eh, que está en el Fondo de Cultura Económica todavía en, en, en algunas ediciones atrasadas y que eh, perdimos los derechos en el fondo, pero está eh, vigente toda esta visión de la zoología fantástica que puebla, puebla todas las eh, imaginaciones del mundo. ¿no?
2: Cierto cierto, pues compártanos, compártanos cuáles son los suyos, sus favoritos, tal vez los inéditos, los inéditos los que queremos inventar, cuáles son los monstruos que nos aquejan en eh, pues al día de hoy estamos en nuestras redes sociales leyendo sus comentarios también sobre lo que tuvimos esta conversación que tuvimos sobre la frontera norte de nuestro país con Roberto Cepeda Martínez, nos preguntaban por ahí si había una forma, digamos, de acercarnos eh, con él, creo que no tiene redes sociales pero es eh, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del norte de esta universidad y pues bueno, de esa manera eh, sí se pueden acercar a la cuenta de eh, este instituto de investigación que es arroba cisanunam. Así así lo encuentran, Centro de Investigaciones sobre América del Norte Y pues sigan escribiéndonos en nuestras redes sociales Arroba en Twitter y en Facebook Primer Movimiento Muchas gracias, gracias por sus comentarios, por todo tipo de comentarios Estábamos todavía con el tema de que si sí es Nicolaita o Nicolaita Y pues bueno, uh -huh. aquí le vamos dando eh, agencia a todos esos, esos temas Muchísimas gracias y pues nos vamos con lo siguiente que es Poesía Necesaria Que tiene tu nombre en este viernes 26 de abril son las 9 con 7. Vámonos a la poesía. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos a vamos a leer un poema, un poema muy breve de Bo Bocarpelan Bo es un poeta finlandés que vivió casi toda su vida en Helsinki, eh, en las afueras de Helsinki. Un hombre muy interesante, tal vez en las eh, equivalencias sería para la literatura finlandesa un equivalente a Octavio Paz. nació en 1926 y murió hace ocho años, en 2011, y publicó un libro, uh, un libro fascinante que es una antología que se llama «Hielo alrededor de nuestros labios» que publicó Daxe Books en 1989, que realizó David Macduff, un estudioso de la obra de Carpela, y que voy a acompañar con una obra contemporánea de la música finlandesa que ha sido ampliamente eh, documentada en Radio UNAM eh, por Brennan, por este crítico que hace una, unos viajes extraordinarios a esta tierra del hielo y también del sol, de la aurora boreal. Vamos a escuchar eh, la interpretación y la composición de Cari Kriku y Kimo Hakola, Diamond Street, para clarinete solo, acompañando esta este gran poema que se llama Anochecer Silencioso, de Bo Carpelan. Dice, nadie se acerca, la sala está sangrando como una flor, una boca silenciada. El niño que duerme en la madre durmiente se vuelve hacia su imagen en la noche. La nieve cae. Borradas por el viento están las huellas torpes que se dirigen fuera de mi infancia. Las palabras tratan de encontrar el camino hacia el centro del silencio, ligeras como montañas transmitidas por el viento.
8: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Los hombres no chillan. A mí nadie me toca. Es de maricas ir al doctor. Esas son algunas de las frases que prevalecen en ciertos discursos que se presentan en México en torno a la masculinidad tradicional.
2: Sin embargo, según datos del Inegi, en México una mayoría de hombres eh, mayores de 65 años mueren a causa de accidentes cardiovasculares, complicaciones por enfermedades del hígado y otra serie de males de regular o fácil prevención.
1: con cómo hemos construido los discursos en torno a las masculinidades, qué nociones todavía nos sirven y cuáles sería conveniente desechar, qué implican para la vida cotidiana y la vida de las poblaciones los discursos sobre masculinidad tradicional. Sobre estos temas vamos a conversar con Nogues. Él es activista creativo, defensor de la igualdad y los derechos humanos. Él es un consultor estratégico, director creativo y un divulgador creativo enfocado en el uso de la creatividad como motor de la evolución social, la conciencia humana y el desarrollo económico de las organizaciones. Él ha sido fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, un hashtag que ha sido muy popular en algunos espacios de las redes. Buenos días, Nico. ¿Cómo estás?
15: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por, por su invitación a, 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 pues a esta ter, mini tertulia y poder, poder compartir lo que, lo que ustedes consideren oportuno con toda su audiencia.
1: Gracias.
2: Gracias, Nico. Pues te saludamos también eh, por acá, Berenice Camacho. Pues para hablar de estos estereotipos sobre eh, la masculinidad tradicional, le hemos puesto así, pero también en otros espacios eh, se le llama masculinidad tóxica. que venimos arrastrando? ¿Cuáles son esos, esos estereotipos? ...con los que hemos crecido que afectan a los hombres... ...pero también afectan a una sociedad en su conjunto.
15: Es correcto, Denise. Sí, gracias de nuevo también a ti. Eh, pues básicamente eh, con masculinidad tradicional... ...o masculinidad hegemónica o uh -huh. tóxica como, como se le suele conocer... Eh, ...básicamente como conocemos ese tipo de masculinidad... ...que está asociada a comportamientos que tienen que ver con el control con eh, el exceso uso de la fuerza, la racionalidad, el dominio, la sobreprotección, el sometimiento, la seguridad, la competitividad y podríamos seguir como eh, describiéndolo con, con esa serie de palabras que aparentemente solo son palabras, pero que lejos de eso han creado una realidad estadística que es muy nociva para la sociedad en general y para nosotros como hombres en particular. Al final del día... Todas esas palabras que les acabo de escribir eh, se, de, se traducen en datos muy concretos que nos han llevado conductas donde el 95% de los homicidas a nivel global pues son hombres, donde el 90% de la población carcelaria son hombres, donde el 75% de los, auto, de los accidentes automovilísticos los cometemos hombres, donde el 82% de los suicidios que existen son de hombres. Y así podemos seguir con datos, ustedes han dado algunos, vivimos un 13% menos que las mujeres de promedio. Es decir, toda una serie de realidad tangible y cotidiana que es bien tóxica y que eh, precisamente hay que empezar a, a modificar y a cambiar, eh, tal vez desde la descripción misma de esa masculinidad, enfocándola en otra serie de conductas y comportamientos mucho más positivos que pasan por empezar a explorar matices de la masculinidad, que son los que históricamente se han dicho que no son apropiados o que no son de hombres. Entonces me detengo un poquito aquí para, para abrir la conversación con, con ustedes en torno a, a aspectos que consideren también relevantes de esto.
1: Uh -huh. Las masculinidades son también objeto de una serie de análisis por parte de, los, de, de la educación superior, de los académicos, de las investigaciones, y se ha encontrado también una serie de violencias en torno a la masculinidad. Yo veo el video que publicaste en tu, en tu página de Twitter y sales a caminar a la Ciudad de México, pasan varias horas, nadie te viola, nadie te hostiga, nadie te acosa, nadie te mata, pero que eso es tal vez lo más evidente de un fenómeno que está ahí donde los hombres podemos circular tranquilamente, pero hay otras violencias en torno a la devaluación, al mundo simbólico de unos hombres que no vale nada a los ojos de un discurso hegemónico que aparentemente es femenino pero que construye, que se construye desde lo masculino, ¿no?
15: sí totalmente, totalmente, hay muchos tipos de violencias que como tal son mucho más sutiles, eh, como bien comentas ...se dan a nivel interpersonal eh, y obviamente con eh, entre nosotros mismos... ...pero con otras personas, especialmente con mujeres también... ...y violencias que tienen que ver con un carácter mucho más emocional... ¿no? ...que a veces son difíciles de detectar... Eh, ...porque están demasiado, eh, en algún punto están demasiado aceptadas por la sociedad... ...o no se les ha dado la importancia que, que se les tendría que haber dado... ...y, y por supuesto eso está cambiando afortunadamente pero sí son violencias, hay violencias de muchísimos tipos eh, también lo que se suele conocer como los micromachismos que de, de micro no, no tienen nada pues no son pequeños porque son tan habituales y ocurren de manera tan cotidiana y tan frecuente que al final es una maximización de la violencia a un nivel de sutileza que parece imperceptible pero que está allí todo el rato ¿no? y no tenemos que olvidar tampoco la violencia hacia nosotros mismos que es esta incapacidad de expresar nuestra vulnerabilidad, de expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestros problemas, de poder pedir ayuda eh, y que tiene que ver con esta precisamente esta manera de entender que si recurrimos a pedir ayuda o recurrimos, recurrimos a hablar de nuestros problemas o a abrirnos o mostrarnos más vulnerables, pues vamos a perder esa hombría, entre comillas y muchas comillas, que se supone que pasa por, por justamente no expresar nada en lo anterior. Entonces claro. es necesario uh -huh. empezar a cambiar esa, ese entendimiento, ¿no?
2: Por supuesto. Y desde, desde la lucha de los derechos por las mujeres eh, constantemente se recurre en el discurso y me parece que hay una gran verdad ahí también, aunque tiene sus matices, a señalar el privilegio de los hombres. Pero creo que esto puede tener alguna trampa o muchas trampas, Nico, eh, porque se, se atribuye este privilegio. Eh, a, a los atributos tradicionales donde no necesariamente todos los hombres entran. ¿no? no es un privilegio necesariamente extendido, aunque claro que si lo comparamos en términos de género pues habrá una relevancia desde el techo de cristal hasta muchas otras cuestiones eh, de, de nuestra vida pública y privada también entre, entre géneros, pero eh, a, también también los afecta. O sea, este tipo de atributos tradicionales, estas formas culturales de vivir eh, de los hombres, en particular en este caso, eh, también afecta. No es una casualidad que lo que tú ya mencionabas, que eh, son los que más matan, digamos, por decirlo así, solo el 95% de, eh, de los homicidas en el mundo, según la ONU, son cifras de verdad escalofriantes, pero también son los que más mueren. Eh. ¿Qué decir de esto? En la introducción nosotros abordábamos algo que, que nos interesa mucho también tocar contigo, que es el tema de la salud de los hombres, la salud masculina. ¿Cómo sí. afectan estos eh, pues eh, esquemas tradicionales de vivir la masculinidad directamente a la salud de los hombres?
15: Pues sí, afectan de una manera muy nociva y muy concreta. De hecho, más cotidiana de lo que parece, ¿no? empezando por cifras extremas, por ejemplo, como comentaba antes, eh, el tema de los suicidios. ¿no? Eh, sí. Aquí en, en México se estima que el, el 81% de, de, digamos, de las personas que se suicidan son hombres. No, y eso precisamente ya es un, es un extremo, insisto, pero al, fi, al final es un extremo al que se llega por una incapacidad de manejar de entender y de expresar tanto emociones como sentimientos y darles salida de una manera saludable y de una manera en la que esto construya ¿no? posibles aprendizajes, soluciones y cambios de comportamientos y más bien lo que hace precisamente es eso como no hay una posibilidad de entender esas emociones de en algún punto poder transformarlas en otro tipo de sentimientos eh, que lleven a otro tipo de conversaciones y que lleven a otro tipo de conductas como no existe esa posibilidad sencillamente porque en ese universo de masculinidad tóxica pues pues no está contemplada, pues precisamente se acaba acaba saliendo de la peor forma posible, en este caso a través de del eh, pues suicidio, pero no solo a través de este caso, sino a través de otros tipos de violencias, como comentábamos antes, que también son violencias físicas hacia otras personas sí. y al mismo tiempo emocionales hacia el individuo mismo. ¿No? Entonces, eh, por supuesto que afecta, es, es muy concreto la manera en la que se presenta Y poniendo más ejemplos, por ejemplo, el, el tema de los accidentes automovilísticos ¿no? Que es algo que parecería que no no tiene nada que ver con el, con el machismo, con la masculinidad hegemónica y, y claro que tiene que ver, porque está asociado justamente a estos aspectos de competitividad A esos compet aspectos de agresividad, de control de la situación eh, que se trasladan y se traducen en, insisto, en acciones muy cotidianas como podría ser agarrar el coche, conducir de cara a tu trabajo y, y, y simplemente desplazarte el puntual A punto de una manera tranquila, pues no es así, porque uh -huh. está todo el rato esa ese trayecto por estos uh -huh. aspectos de esa masculinidad tóxica que, insisto, se acaba traduciendo en un dato, pues bien bien fuerte, y es que el 75% de los accidentes, pues nosotros somos los responsables, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos también en el tema de la salud, por ejemplo, la propensión al consumo de drogas, los hombres eh, tienen una propensión, tenemos una propensión de hasta tres, de tres veces más eh, posibilidades de caer en adicciones eh, fuertes, en este caso, por ejemplo, el consumo de drogas o alcoholismos eh, o, o otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, hasta el tres, al triple, tres veces más posibilidades de caer en adicciones que por ejemplo eh, las mujeres ¿no? es, esos son como tres, tres datos eh, que tienen que ver directamente con la salud y si ya le ponemos la esperanza de vida, en resumen pues estamos viviendo entre un 12 y un 15% menos en función del país pero menos años eh, que, eh, que lo que vive eh, una mujer <risa>
1: Esta parte de la... ¿Cuáles serían los ejes fundamentales para trazar las, las diferencias y empezar a pensar el tema de la masculinidad? Prácticamente todo está de, dedicado a la prevención de la salud y a la prevención del embarazo, pero no hay una educación sexual focalizada ahora este en distintas etapas, por lo menos en México, hacia la perspectiva de la masculinidad. ¿Cuáles serían los ejes? ¿El trabajo, el género, la, este, la sexualidad, eh, el psiquismo? ¿Por dónde empezar a abordar este tema?
15: Sí, es una gran pregunta, una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una metodología desarrollada en el Instituto de Machos a Hombres que aborda 10 temas, eh, digamos, principales, eh, justamente para englobarlos en temáticas que puedan dar cabida, eh, a su vez, a múltiples subtemas o subcategorías que eh, parecen desconocidas por la mayoría de la sociedad, pero que, insisto, están en los actos cotidianos de toda la sociedad. Entonces, esos eh, hacks o temáticas principales que nosotros tratamos, esta agenda temática de trabajo con hombres, pasan por, por hacks o temas como el consentimiento, es decir, la importancia de entender el, el no, eh, respetarlo y todas las consecuencias eh, legales también que se derivan del no entenderlo y no respetarlo. Y eso tiene que ver, con, obviamente, con no, no acosar, eh, no violar, no matar y simplemente entender que el no es no. También hablamos de la sexualidad y hablamos eh, específicamente de eh, el porno, como uh -huh. esa, eh, pongo muchas comillas porque tristemente eh, también es así, como esa escuela sexual con la que crecen y hemos crecido pues muchas generaciones de hombres y cómo esa escuela en muchas comillas de sexualidad ha perpetuado un estereotipo donde el hombre es el, el sometedor y el quien controle la mujer es la sometida. Entonces empezamos a analizar ese tipo de contenidos y ver qué otro tipo de contenidos eh, pueden también eh, ser consumidos para eh, potenciar una intimidad mucho más sana, donde este estos roles no estén estereotipados ni sean siempre los mismos, ni sean se eh, salten todas las reglas del consentimiento. Eh, hablamos también de la vulnerabilidad, de cómo es necesario conectar con tu propio mundo interior y qué herramientas hay para poder empezar a comunicarlo. Hablamos también de un concepto muy interesante que es la frágil masculinidad, de cómo está construida y de, y de desafortunadamente cómo estalla, precisamente por no, no estar solidificada en bases concretas, sanas y saludables de, que tienen que ver con la capacidad de expresar tus sentimientos y emociones. Claro, eh, hablamos también eh, del género, hablamos también del manbox, Hablamos también de las múltiples maneras de identificar y expresar tu propia masculinidad, hablamos también de conceptos como el feminismo, para entender las cuatro olas de feminismos que hay hoy en día y todo lo que podemos y tenemos que aprender de las mujeres, de cómo ellas han trabajado para deconstruir ese estereotipo. Y ese es ese es feminidad. un punto
2: bien importante que quisiéramos seguir a, eh, Abundando en él, nada más te pedimos Querido Nico Nogués Fundador y director del Instituto de Machos A Hombres, que hagamos una muy breve pausa Solamente para despedir a nuestra audiencia Del 860 de AM Se quedan ustedes con su programación habitual Y nosotros seguimos aquí En el 96.1 de FM En primer movimiento, vamos a hacer la pausa Estamos de vuelta platicando con Nico Nogues fundador y director del Instituto de Machos a Hombres. Nico, eh, pues te, te pido que continúes, te, te quedabas en este en esta cuestión de, de los feminismos, de los distintos feminismos, las cuatro olas, la última que está más relacionada con el tema cibernético, por ejemplo. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo entender en este sentido y en todos estos ejes que nos estás compartiendo, que se han pensado y se han compartido desde de machos a hombres, ¿cómo, cómo entender este activismo por, una, por nuevas masculinidades o eh, masculinidades alternativas eh, y, y también relacionándolo con la lucha de los derechos por las mujeres eh, creo que las mujeres tenemos ya un camino y recorrido bastante largo tenemos acuerdos tenemos muchos espacios donde podemos conversar donde tenemos esas posibilidades donde generamos herramientas en fin es una gran cantidad de mujeres y de iniciativas que se, que nos hemos juntado en torno a estos temas a, a los temas de, de la violencia de género y de la igualdad de los derechos de las mujeres cómo eh, leer también las iniciativas de las masculinidades alternativas a la luz de estas luchas de género.
15: Eh, sí, en ese sentido es lo que decía. Ustedes, como bien dices, han, han digamos, liderado un, un cambio y una ruptura en cuanto al estereotipo, en este caso de, de género, eh, por lo que se entendía ser una mujer y es un estereotipo que, que, pues, que ha sido marcado por un paradigma patriarcal que ha dado unas directrices también muy concretas de lo que se supone que tenía que ser una mujer y ustedes pues llevan 200 años y cuatro horas de feminismos rompiendo eso, eh, cambiando eso, evolucionando eso, entendiendo pues que hay hay tantas formas de ser mujer como mujeres existen, ¿no? Entonces básicamente es una de las de las eh, cosas que nosotros más eh, incidimos. Por, por ser sumamente revolucionaria lo que ustedes están haciendo desde hace 200 años y es más bien cómo desde nuestro lado, desde la masculinidad, y corrijo, desde las masculinidades podemos también empezar a hacer lo que nos corresponde, eh, porque eso es una, una cosa de corresponsabilidad mutua, ¿no?, de tanto de mujeres como de hombres, generar toda esta evolución que, que urge en la sociedad, ¿no?, por razones obvias. Entonces, en ese sentido, estamos liderando desde el Instituto de Machos a Hombres toda una serie de programas, que están enfocados en, en dos ejes... ¿no? ...uno es el mundo empresarial... Eh, ...nos parece imprescindible desafiar al machismo empresarial... ...teniendo en cuenta que más del 80% de los directivos... ...a nivel mundial pues, pues, son hombres... ...en México es el 76%... ...entonces hay que empezar realmente a balancear... ...esos puestos directivos, esas tomas de decisiones... ...esa eh, capacidad para generar estrategias distintas... A, la, ...a las mismas de siempre que nos han llevado a donde estamos y todo esto lo estamos haciendo a nivel empresarial mediante estos círculos para hombres para directivos ejecutivos y personales de planta que estamos trabajando pues, pues con distintos sectores como puede ser el bancario eh, de el sector de la comunicación el sector de la industria creativa tenemos bueno varias empresas que están como eh, bajo nuestros programas de reeducación en este caso para eh, desafiar el machismo eh, estructural de la empresa y al mismo tiempo tenemos nuestra parte eh, social donde lo enfocamos eh, directamente a la sociedad civil, eh, a través de una serie de, también de círculos gratuitos que vamos abriendo de manera periódica para que eh, hombres, digamos, que quieran inscribirse a estos programas educativos puedan hacerlo eh, de manera gratuita, insisto, y esto lo hacemos eh, cuatro veces al año a través de nuestros círculos eh, gratuitos para hombres.
13: Uh -huh.
1: Eh, no no llega a ser de pronto que se que se cubre como un requisito por parte de las empresas y gobierno de tener talleres contra la violencia de género y, y, tra, y tratar de pensarlo y la gente termina yéndose a su casa con decir que cumplió una asignación así como manejo de las palancas dos en en el, en, el en, la, en la fábrica o cosas así que es es, eh, es un primer paso pero ¿Cuál es su experiencia en esta parte grupal? La, 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 la violencia entre los grupos tiene que ver con el poder, con el, la jerarquía estamentaria, con el ingreso, con la capacidad de hablar al interior de una empresa. ¿Cómo, ¿Cómo lo han semblanteado de una manera más directa, más en el trabajo de campo? Sabemos que en lo teórico hay muchísimos análisis, pero ¿cómo lo han vivido ustedes en México?
15: Sí, has eh, aportado también es algo muy interesante. ¿no? Es, hay mucha teoría escrita al respecto y evidentemente esto no se puede quedar en teoría, debido a que uno de los grandes aciertos del enfoque que estamos dando es precisamente que lo bajamos de este mundo académico, teórico y nicho, sumamente especializado, y esta información la estamos eh, eh, brindando a través de una metodología que es muy práctica. Eh, está dividida en tres partes. Una primera parte donde eh, damos unos conocimientos, en este caso conceptuales, de unos tópicos que les he comentado antes. Uh -huh. Esto dura apenas 40 minutos. Se explica el concepto de una manera muy simple, de una manera que todo el mundo pueda entenderla, sin un lenguaje académico, digamos de, de una forma digerible para cualquier eh, tipo de persona. A partir de ahí, directamente empezamos un debate con el grupo, una conversación donde empieza esta fase de asimilación de ese concepto ellos eh, expresan sus puntos de vista, miedos, eh, situaciones que han vivido, cómo podrían resolver esas situaciones, es decir, se abre todo un diálogo entre los grupos y finalmente en la última parte de la sesión eh, se explica eh, y se les pone un reto que tienen que hacer si o si no es opcional durante esa semana y que está trabajando precisamente ese tema que se ha tratado en esa sesión. El total de cada sesión es apenas una hora y media y, eh, insisto, nos reunimos con estos grupos cada semana durante un mínimo de cinco sesiones eh, ...y detrás eh, este estos ciclos se les hace un informe completo de evaluación, de implicación y de asimilación de conceptos... Eh, ...que obviamente toma en cuenta su grado de implicación a la hora de llevar a cabo los ejercicios que se les ponen cada semana... no ...entonces lo que se está logrando con estas sesiones es una modificación de hábitos... ...que no pasan por una charla interesante, no pasan por un debate sin más sino que pasa por una asimilación de conceptos que están aplicados a la vida real de los hombres que participan en estos círculos. Entonces, es, es algo bien interesante porque pone en conjunto no solo una toma de conciencia, sino una accionabilidad de esa toma de conciencia. ¿no? Entonces, es, es algo que está funcionando muy bien, eh, con un público muy transversal que va desde top directivos hasta ejecutivos, hasta personal de planta. Hasta, persona, hasta personas directamente de diferentes eh, trabajos, eh, eh, en este caso, eh, clases sociales, si quieres llamarle así, y eh, directamente con la población. Entonces es muy interesante porque es transversal y funciona muy bien independientemente del perfil de la persona que asiste. ¿no?
2: Claro, le, entre las mujeres, eh, bueno, tradicionalmente también eh, tenemos posibilidades de habla y escucha, de tener círculos eh, comunes de habla y escucha, y, y se han generado otros que no tienen que ver necesariamente ni con la cocina, no el espacio donde se cocina, ni con el espacio doméstico, sino que hemos eh, tenido las posibilidades y, y también construido espacios de, de, de comunicación entre mujeres. Eh, tradicionalmente se tiene entre hombres o se está pensando también ya en este punto de la actualidad en espacios eh, entre hombres donde puedan también expresarse, donde puedan expresar todas estas estas cuestiones que aquejan a, a su condición de género, hay estas posibilidades, se tiene que construir, cómo, cómo observarlas, cómo acercarnos a ellas.
15: Sí, totalmente se tiene que construir, eh, como bien dices ustedes tienen multitud de espacios, de encuentros, de formas en las cuales eh, no solo criticar el paradigma preestablecido sino sobre todo cómo evolucionarlo, cómo romperlo cómo cambiar las reglas de este juego no y lo llevan haciendo muchísimo tiempo entonces el gran reto para nosotros en este caso es poder generar este tipo de espacios que generen nuevas conversaciones que lleven a nuevos comportamientos y eso es precisamente el, el foco de iniciativas como el Instituto de Machos a Hombres, ¿no? y estamos muy centrados en eso. Detectamos en un momento de, del análisis eh, previo a todo el, nuestro programa educativo que uno de los grandes problemas que tenemos como hombres es eh, básicamente la falta de espacios donde reunirnos para hablar de temas relevantes. Porque si ustedes se fijan bien, los los espacios donde normalmente nos reunimos como hombres para hablar de nuestras cosas son bien limitados y se reducen básicamente pues a, a la cantina o el antro para salir con el, los amigos a hablar de nuestras pegas, penas, a la, la casa o el estadio para ver un partido de fútbol con los amigos o ir a jugarlo, la cancha, eh, si te gusta la Play, pues para juntarte con tus amigos a jugar a algún Xbox o videojuego o lo que sea, y hay pocos espacios más donde tratemos temas distintos a que no sean el fútbol o el deporte. Eh, las mujeres y la política. Es bien estereotipado lo, el tipo de tópicos de los cuales se hablan, son bien estereotipados los espacios donde se hablan de ese tipo de tópicos y por lo tanto solo se puede esperar conductas bien estereotipadas fruto de esas conversaciones y de esos círculos que siempre son los mismos. Entonces, detectado eso, decidimos empezar a crear nuevos espacios de conversación con una propuesta de temas radicalmente diferente a los tópicos típicos de los cuales se, se supone que tienes que hablar si eres hombre, y esto ha venido en todo este programa reeducativo que les he platicado antes, con una serie de temas muy bien curados, que han sido eh, detectados y curados por un comité asesor que es experto en feminismos, masculinidades, derechos humanos, activismo, eh, derecho... Eh, periodismo eh, y otras muchas ramas que han participado en la selección de estos temas y que finalmente componen toda esta serie de círculos reeducativos que eh, les he estado comentando que tienen todo este fin, esta modificación de hábitos para que nosotros como hombres también hagamos lo que ustedes pues ya llevan haciendo muchísimo tiempo como mujeres no o sea cambiar la conversación cambiar las reglas de juego y subir el nivel de toda la sociedad
1: uh -huh. hay, una, hay un aspecto eh, Nico que es eh, fundamental en, en el espacio de la pareja cualquiera que ésta sea, del mismo sexo o, 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 o heterosexual, o que formen tríos o otro tipo de, de, de formaciones que le dan al conjunto una unidad, una solidez y que les ayude a enfrentar su vida cotidiana. Los acuerdos a veces pasan por encima de los acuerdos sociales, de la moralidad social, de las prácticas que tienen que ver en la organización de lo cotidiano, desde la comida hasta el sexo. Pero en ese ámbito donde no se puede meter, donde los acuerdos son auténticamente personales, el tono de voz, eh, las, las, las costumbres, dar el paso o no dar el paso, eh, preguntar qué quieres comer o imponerlo, todo este tipo de cosas no entra el ámbito legítimo para normarlo, aunque hay, una, hay un parámetro social. Pero en el cuidado de los hijos, en las personas que viven con nosotros, en las familias, los abuelos, eh, otro tipo de consanguinidades como este los hermanos o los cuñados, ¿cómo establecer, cómo reconocer la violencia? ¿Cómo tener una pauta de comportamiento que sin violar la intimidad establezca límites compartidos hacia lo social, hacia, hacia lo consanguíneo, hacia el parentesco? Una cuestión... Aunque soy un poco cursi de decirlo más amable, más empática, más humanista, ¿no?
15: Sí, es una pregunta con, con muchos layers de, de profundidad, ¿no? Porque al final del día tiene que ver también con eh, patrones que están muy preestablecidos, ¿no? No solo a nivel social, sino ya no, sino ya en el plano individual, ¿no? Y tiene que ver con un sistema de creencias. ...con un sistema básicamente de, de conductas que viene por una parte pues que es, es heredado... ...pero por otra parte también es eh, en este caso inferido por tu contexto más próximo... ...que entiendes que es desde tus padres hasta tu contexto familiar... ...hasta tu contexto estudiantil o tu grupo de amigos o tu grupo de trabajo... ...tus parejas, exparejas, en definitiva toda la serie de personas que van pasando por tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer eso... Sí que realmente eh, lo aprendemos mucho eh, por lo que hemos visto también aquí en Traunque, obviamente el campo de la psicología eh, se reconoce mucho no, no tanto a través de uno mismo sino a través del efecto que tienes tú en otras personas ¿no? en ese espejo diario que tenemos delante, que es cualquier persona a través de la cual interactuamos y es cuando podemos ver de manera más directa eh, la influencia de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos ¿no? Y es muy fácil entender, por ejemplo, que en el tema de las relaciones se estima que entre aproximadamente un 85 y un 90% de la población mundial viven en un contexto de relaciones al cual se denomina un contexto drama. ¿no? El contexto de drama es un contexto donde todo es un drama, donde la relación es un drama, donde hay una codependencia brutal, donde hay una relación de dependencia que pasa desde el tipo de vista emocional, por el, el punto de vista económico... Eh, donde hay un sometimiento de alguna de las dos partes, generalmente en este caso del de, eh, hombre hacia la mujer, que es el hombre, es el controlador, que deviene una serie de actitudes que se van heredando, pues de, porque los hijos lo ven, porque tus amigos ven cómo te comportas o porque tu, las amigas de, de ella ven cómo la tratan, etcétera Y se va, digamos, intoxicando ese contexto emocional que al final del día pasa por empezar a darse cuenta, insisto, de cuál es nuestro efecto en esa persona o personas que tenemos delante y ahí sí pasa por una mínima toma de conciencia que nos ayuda a darnos cuenta y esa palabra es clave, darse cuenta de algo significa que eso que te has dado cuenta sale de ti, es una observación propia. No es que alguien te diga ¿sabes que eres un manipulador, eres un controlador, eh, no sé, eres lo que sea que te digan. Sí. Muchas veces no hace efecto porque te lo puede decir, esa información puede entrar en ti pero si no hay una toma de conciencia, significa algo que nazca en ti, que adentro de ti, que te haga darte cuenta realmente de ese comportamiento o actitud tóxica, pues es difícil que vaya a haber un cambio personal, ¿no? Entonces, mm. nosotros siempre decimos que lo, lo principal es como ver todas las personas que tenemos a nuestro alrededor como potenciales, eh, básicamente, eh, maestros o espejos poderosos que nos están to totalmente enseñando... ...qué son esas cosas que provocamos en las personas que nos rodean... ...y a partir de ahí sí hay un trabajo personal diario... ...que una vez empiezas no hay vuelta atrás... ...que pasa por esa deconstrucción de y ese aprendizaje... ...de todo ese sistema de creencias al cual hacía referencia antes... ¿no? ...empezando por algo que puede ser polémico... ...como son nuestras religiones, por ejemplo... No, ...porque una de las principales causas del machismo sin duda... ...son las religiones, no es un machismo central... Que va muy unido a ese sistema de creencias o a esos dogmas, a esos paradigmas o a esas cosmovisiones pues, de las cuales formamos parte como sociedad, que han sido interpretadas en un momento histórico eh, y no han sido cuestionadas y detonan un tipo de conductas que hoy en día estamos viendo como conductas que son tremendamente agresivas y pues que sostienen un paradigma que no conviene o no nos conviene en este momento como sociedad.
2: Uh -huh. Claro. Eh, Nico, Nico Noves, el pasado episodio en México de el Me Too, eh, pues nos simbró a todos y a todas, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué lectura le das tú? A, pues desde las reacciones que se dieron, fue un plazo hasta de, de varios días después de que explotó todo esto, eh desde las reacciones los alcances de, de ese momento muy puntual tú crees que se posicionó el tema en la reflexión de, de, pues de colectiva entre los hombres en los grupos de amigos en los grupos eh, digamos en las, con, con las relaciones más cercanas eh, entre entre hombres o, o va a pasar eh, ¿qué, qué lectura le darías
15: como herramienta de denuncia eh, yo considero que es algo sumamente necesario. Como momento histórico, a mí me gusta definirlo más así, eh, creo que es algo que eh, es de lo mejor que nos puede haber pasado, por mucho que a muchos hombres les duela eh, escuchar esto, creo que eh, tipo, es tipo de denuncias masivas, con todos los asteriscos que tienen para ser mejorables, uh -huh. creo que a la larga y en una, desde una perspectiva global, nos sube el nivel a todos, y a todos me refiero especialmente a los hombres eh, y, y aquí pues diría a todos porque al final del día a las mujeres lo que lo que está lo que está ocurriendo con este tipo de movimientos es que son ellas las que están decidiendo digamos usar su voz y, y apoderarse de su propio poder personal para establecer una conversación de denuncia en torno a comportamientos y conductas que hace apenas algunos años pues solo eran números y estadísticas y hoy tienen nombre y apellidos. ¿no? Entonces es un cambio muy potente para, para empezar a mejorar eh, unas situaciones que pues que no pueden seguir ocurriendo. Y sí. a nosotros como hombres nos sube el nivel porque nos nos pone enfrente de ese espejo que nos hace ver eh, la clase de personas que somos. Desde luego hay un área tremenda de oportunidad de mejora y por, otro tan, y por otra parte, sobre todo nos apunta la dirección en la que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Y es a, a precisamente observar todo ese tipo de actitudes, pedir ayuda y pedir perdón en el caso de que uno se reconozca como, pues como verdugo y básicamente empezar a cambiar ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conscientes de que ese tipo de movimientos, si bien eh, por el tema digital, pueden ser incluso, ser recibidos como reaccionarios. Eh, o como, digo, como una especie de ataque personal. Eh, hay que verlo con perspectiva histórica, ¿no? Y ya sé que en tiempos de la inmediatez y donde parece que una opinión es una verdad absoluta, eh, pues es difícil a veces observarlo con cierta distancia, pero creo que es algo que nos puede hacer y de hecho nos va a hacer mucho bien a todos como sociedad. Eh, lo único que solemos decir también en este tipo de análisis es que esto no se puede quedar solo en un activismo de hashtag, no uh -huh. sino que urge también tomar... Eh, medidas y, y sobre todo generar eh, combinaciones de dinámicas donde lo digital tenga en cuenta también todavía, porque vivimos en un mundo físico, tenga en cuenta también otro tipo de herramientas como por ejemplo sucede en Argentina con el Encuentro Nacional de Mujeres uh -huh. que llevan 34 años de manera puntual cada año juntándose y reuniéndose en diferentes provincias de la Argentina y de, en esas mesas de trabajo anuales se tocan una serie de temas que finalmente han acabado incluso cambiando leyes en el propio país, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es un poco lo que se echa de menos, o lo que podríamos aprender desde un contexto México, donde hay una gran actividad digital y hay una gran conversación digital, pero en algún punto todavía está desconectada de la parte física, de cómo accionarla a través de, eh, por ejemplo, otro tipo de dinámicas que también involucren instancias gubernamentales, porque las leyes están, lo que pasa es que no se cumplen. Entonces hay que revisar allí, y eso pasa también por involucrar a otras instancias de gobierno, por ejemplo, o instancias de la sociedad civil, dentro de ese tipo de movimientos tan poderosos eh, que se están formando en digital.
1: Sí, y esa introspección es tan necesaria porque a veces eh, nuestra intención es corregir, pero la fantasía inconsciente es devaluar, ¿no? Como lo ven en el psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. Yo intento corregir a alguien, pero en realidad este, me amenaza tanto, le tengo tanto miedo que trato de devaluarlo y anularlo para que no sea más que yo... Hay un conjunto de, de, de dificultades. Una, una reflexión final, Nico, para cerrar esta conversación. Este, ¿Dónde te seguimos? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué propuestas eh, para nuestros radioescuchas tenemos?
2: Sí, ¿y dónde nos acercamos también a De Machos a Hombres? ¿Cuándo viene una de estas sesiones colectivas acá en la Ciudad de México o en algún otro lugar de, de, de la República?
15: Sí, sí, sí. Muchas gracias por, por este espacio para, para poder comentar esto. Al final del día, nosotros bueno, nosotros estamos en Ciudad de México, uh -huh. eh, nuestra, nuestra sede es, es Ciudad de México y desde aquí estamos haciendo diferentes dinámicas tanto para, para la República como para pues, otros lados, como en este caso puede ser Centroamérica, Sudamérica sí. y también en este caso España. Entonces pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página demachosahombres.com Allí en demachosahombres.com verán todos nuestros programas educativos enfocados a empresas y también a la sociedad civil con fechas de nuestros círculos, información sobre las temáticas y también material eh, educativo que, que está siendo muy compartido y nos da mucho gusto porque precisamente se trata de eso, de generar herramientas que ayuden a la población y nos suban el nivel a todos. Y hay herramientas gratuitas a disposición del público, por ejemplo nuestra guía del buen aliado, uh -huh. que son una serie de recomendaciones eh, muy concretas, pero súper concretas, ...para que cualquier hombre en este caso sepa cómo actuar en momentos donde hoy en día eh, precisamente la queja de muchos hombres es que no saben cómo actuar... ...no saben cómo comportarse porque parece que cualquier cosa que hagas puede ser denunciada o criticada o cuestionada, ¿no? Y no, no es así. Si uno actúa con criterio y uno entiende el contexto en el que está, evidentemente tiene un comportamiento adecuado y constructivo en el contexto en el que está. Entonces en esa guía se, se explican muchas de estas cosas de una manera súper simple, súper concreta y está siendo muy útil, la verdad las están descargando miles de personas en varios lados y, y le invitamos a todo el mundo a que la pueda, la pueda usar y aprovechar también.
2: Fantástico, fantástico. Pues ahí está, de Machos a Hombres, esta iniciativa que también se encuentra en eh, otros espacios digitales, en Twitter, por ejemplo. Eh, pues Nico Noves, fundador de, de esta iniciativa, de este proyecto de Machos a Hombres, agradecemos mucho pues esta esta conversación y pues vemos posibilidades también importantes para, para pues nivelar estas, estas situaciones del género. Muchísimas gracias, Nico.
15: Muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Y pues al programa a su primer movimiento por pues hacer este tipo crear este tipo de espacios también, como decimos, espacios también radiofónicos súper necesarios para seguir pues subiendo el nivel de, de, de todos. ¿no?
2: De sí, todo este muchas debate. gracias, Nico. Gracias, Nico. Hasta pronto.
1: Vamos, Un abrazo, chao, chao. vamos a ir con música. Vamos a complacer a Juan Jaso López con una canción de Bob Dylan que es nada menos que Huracán.
6: shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done Put in a prison cell, but what? champion More in the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you wanna draw the heat
2: Podría hacer un pequeño sacrilegio, encimarnos en esta en esta gran rola que es una de nuestras eh, complacencias musicales de viernes, ya es viernes, pues sí, eh, lo hacemos solamente para despedirnos, para agradecerles a todos los que nos han acompañado durante esta semana, durante el día de hoy también, que se han posado en estas eh, frecuencias universitarias, gracias también a la producción de este programa, muchísimas gracias por, por sintonizar, y pues estamos ya para despedirnos, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos, muchas gracias por su escucha, nos vemos la próxima semana con eh, nuevas, nuevas iniciativas de ley, nuevos resultados, una reforma educativa que seguramente será aprobada antes de que termine el mes de abril, el 28 recuerden, hay que celebrar la infancia y que sea permanente esta, esta celebración de un, un espacio que no, no suele ser muy visible entre nosotros los niños que de alguna manera son nuestro espejo, muchas gracias esto fue el primer movimiento,
2: el mundo desde la universidad <música> We got you for the motel job,
6: and you're talking the open friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave. And get a man out with just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work he'd say I do it for pay And when it's over, just as soon go on my way Up to some paradise Where the trout streams flow and the air is nice And ride a horse along the trail But then they took him to the jail house where they tried to try